0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln unterliegt dem Konstrukt aus Fuschel am See mit 1 zu 3 in einem Spiel, das leider, leider relativ klar gezeigt hat, wer Ambitionen auf die Champions League hat und wer aus der Relegationssaison gekommen ist. Das muss man leider so klar sagen. Ähm, aber ich denke, das ist kein Weltuntergang. Und ja, das Spiel gibt trotzdem einigen Anlass für Diskussionen. Und wenn nicht das Spiel, dann einiges um das Spiel drumherum. Deswegen werden wir heute wieder eine bunte Sendung für euch zusammenstellen. Auch wenn wir gesagt haben, wir haben überhaupt keinen Bock, über das besagte Konstrukt zu reden. Deswegen werden wir die mit zwei, drei Sätzen abspeisen und stattdessen gehen wir über unseren unseren echten Verein also ein echter Verein mit Vereinstruktur mit Satzung und der Möglichkeit dort Mitglied zu werden und Tradition reden über den ersten FC Köln so und bei mir ist der Dosentreter von Hattingen der Marco der Burpott Tennis
1: Moin Marco ja. grüß dich <lacht> guten Morgen hi oder guten Abend kann man ja schon fast sagen guten Morgen ja kann man ist, äh, der etwas deplatziert
0: Genau, du hast gesagt, ich soll dein echtes Twitter-Handel nicht nennen, weil du Angst hast, Nein. dass die Leipzig Trolle kommen. Deswegen Aber
1: ich, ich da, tennis ich, ich bin ja tatsächlich, ich, tatsächlich bis auf einen habe ich keinen abbekommen äh, am Freitag. Ja, können wir gleich ich, noch war, ich, war, was der ich war überrascht von mir selber und den Trollen. Also vielleicht <lacht> haben sie sich auch ein bisschen eingegroovt. Ja, vielleicht
0: auch, weil, sie, weil die gewonnen haben, ne? Vielleicht, wenn die verloren hätten, wären sie alle aus ihren Löchern gekommen. Ja, ja. ja. Gut, und unser anderer Gast, ich weiß gar nicht, wie er zu dem Konstrukt steht, ich kann es mir zwar vorstellen, aber kann uns jetzt ja alles selber erzählen. Bei uns ist unser Hörer, der Bastian, den ihr auf Twitter als Ed Bfermer kennt. Moin Bastian, grüß dich.
2: Ja, moin in die Runde, grüße und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Hast du eine Meinung zu Fuschel am See?
2: Ja, also ich sage mal, alle RB äh, trolle gerne auf meinen Account. Ja. Äh, wir haben uns ja schon ein bisschen am Freitag im Stadion getrollt. Ich saß ja mitten unter der Bagage. Ah, okay. Ähm, es war ja relativ leicht, Karten zu kriegen. Ja. Ich habe mich da ja <lacht> vorher informiert und wusste, um die Uhrzeit schalten sie die Karten frei. Und ähm, war dann ganz schnell dabei, habe mir eine Karte besorgt und ähm, hätte ich gar nicht machen müssen. Da waren vier Tage, fünf Tage später, konntest du immer noch Karten kriegen. Irgendwann stand es noch auf der Homepage, ab 22 Euro. Ja, aber sie haben es irgendwie dann doch voll gekriegt. Also zumindest stand das dann auf der Anzeigetafel. So, ja. Aber äh, ein paar FC-Fans hatte ich auch vor mir in der Reihe, haben wir ein paar Selfies gemacht und so. Äh, aber alles noch in der Halbzeit, als es noch einigermaßen gut aussah.
0: Ah super, dann warst du im Stadion, kannst du ja ein bisschen dann aus deinen Live-Eindrücken berichten. Ähm, ja, ich fange mal an mit der Frage aller Fragen. Wie hat euch denn der Auftritt des ersten FC Köln gefallen?
1: Ich, ich habe tatsächlich mir viele Notizen gemacht während des Spiels, muss aber eines verabschieden. Ich glaube, das ist so genau das Spiel, was uns auf den Boden zurückholen sollte. Weil wir eben genau in diesem Spiel gesehen haben, dass wir kein, ich sag mal, aktuell kein Team, der Top 5 oder wahrscheinlich vielleicht Top 6 sind. Das hat Gründe, wieso Leipzig da jetzt mittlerweile oben steht. Die sind ja jetzt nach dem Spieltag Vierter. Und das haben wir genau in diesem Spieltag gesehen. Und gegen so Teams muss halt alles bei dir passen, beim Gegner vielleicht nicht. Und Leipzig hat das auch tatsächlich gut gemacht. Das muss man leider auch äh, aus ungern, wie ich das sage, muss man das einfach sagen. Leipzig hat das spielerisch gut gemacht und Pff, die haben jetzt auch nicht den allerschlechtesten Kader, aber ich finde, was, wenn wir was aus diesem Spiel mitnehmen, dass wir eben genau immer weiter nach vorne spielen müssen und auch sollen. Ich finde es eben genau richtig, dass eben nicht nach einem 2 oder 3-0 Baumgard dann alles nach hinten wirft, wie unter anderen Trainern schon mal gesehen, sondern einfach weiter nach vorne, weiter an seine Chance glauben und irgendwann kommt sie halt auch. Und ich finde auch gerade diese letzten, naja, ich sag mal, 10, 15 Minuten, finde ich haben, auch wenn Leipzig da vielleicht ein bisschen runtergeschaltet hat, aber haben wir das sicherlich gut gemacht. Das sind Spiele, die kann man verlieren. Wie die Gegentore zwei und drei gefallen sind, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und ja, in letzter Instanz war es eine verdiente, Leid eine Ver leider eine verdiente Niederlage, wenn man so sagen will.
0: Bastian, deckt sich das mit deinen Eindrücken von live vor Ort?
2: Ja, ein bisschen äh, zwiespältig, muss ich sagen, also weil natürlich klar das Ergebnis steht 1 zu 3 und so nach dem Spiel wurde dann ja auch äh, von unserem Trainer ja auch gesagt, wo wir in den Statistiken überall gut lagen und so und das habe ich auch so ein bisschen gespürt auf der Tribüne. Ich muss sagen, was ich mir so als erstes aufgeschrieben habe, war Ballbesitzrekord, Fragezeichen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals in Leipzig gespielt haben und so viel den Ball hatten. Also es mag sich jetzt auch daran austun, dass, dass Leipzig jetzt einen anderen Fußball spielt als, äh, als noch unter, unter Nagelsmann. Aber ich sage mal so, dafür, dass, dass wir eigentlich auch keinen richtig guten Tag hatten dort, äh, hätte es andere Spielzeiten gegeben, da hätten wir aber mal so richtig einen auf den Deckel gekriegt. Und wo wir überall den Ball verloren haben. Also wir haben ja Leipzig wirklich auch, auch zum, zu Angriffen eigentlich eingeladen. Und da muss ich dann ein bisschen widersprechen. Leipzig war an dem Tag auch nicht gut. Also was die für eine Qualität im Kader haben und was wir denen für, für Positionen offen gelassen haben. Also es ist ja das, das alte Spiel beim FC. Ähm, wenn man eine schnelle Spielverlagerung auf die andere Seite macht, dann ist eigentlich Polen offen. Und das hat Leipzig ganz schlecht ausgenutzt, also vielleicht zwei, dreimal, da hätten sie, hätten sie deutlich mehr äh, deutlich, deutlich mehr offensive Aktion haben können. Mhm. Also ich fand eigentlich beide nicht richtig gut. Äh, die erste Halbzeit war ja auch unfassbar. Da war glaube ich irgendwie ein nomineller Torschuss von, von, von Köln, das war äh, Duda äh, in, in, den, in den Rang, irgendwo, wo es man beim, beim Super Bowl eher Punkte bekommt <lacht> als beim Fußball. Und äh, Leipzig einziger Torschutz, äh, ja, das war der Freistoß. ne Und der war dann drin. Und, und das war die erste Halbzeit. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, was ich ziemlich beeindruckend fand, also ich habe auch, ich muss man sagen, jetzt durch Corona natürlich auch ziemlich lange kein Live-Spiel mehr gesehen. Die Abwehr hat mir richtig gut gefallen. Also es hört sich so irgendwie komisch an, wenn man so 1-3 verliert. Aber im Grunde genommen war das eine eine... Glaube ich, unfassbar wertvolle Trainingsstunde für die Abwehr des FC. Die, die, das Ganze da hinten spielt ja auch noch nicht so ewig zusammen nach den Abgängen von Zichos und Mire. Und wie, ich habe also mir hier aufgeschrieben, Hübers und Schmitz, was die alles in letzter Sekunde da abgelaufen und zugelaufen haben. Also da ging mehrfach ein Raun durchs Publikum, wo man eigentlich schon dachte: Ah, jetzt kommen sie durch, jetzt kommen sie durch und wieder zugelaufen und wieder zugelaufen. Und auch in einer bemerkenswerten Ruhe äh, teilweise, wie Schmitz als Außenverteidiger äh, äh, eins gegen zwei Situationen gegen die Leipziger Offensive gespielt hat, wo mir echt das Herz in die Hose gerutscht ist und er immer im richtigen Augenblick äh, in den Ball reingelaufen ist, beziehungsweise in, die, in, die, in den Passweg. Und das fand ich schon bemerkenswert. Ich fand auch bemerkenswert Skiri. Hat ja auch jetzt eine halbe Ewigkeit nicht mehr gespielt bei uns, hat schon also eine echte Aura, finde ich, wo er sich auch noch mal vor anderen Spielern absetzt. Also der ist auch alle wichtigen Lücken zugelaufen, hat ja auch kurz vor dem Freistoß auf der Linie das, 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 das 1 zu 0 verhindert. Der war auch eigentlich überall da, wo es brannte. Aber das Problem war halt, dass es ständig brannte, also ziemlich häufig, weil man halt im Mittelfeld und das wäre halt. Ja, die, die zweite Sache, die Offensive und alles, wo es nach vorne ging, war halt echt schlecht. Also da ging gar nichts. Da kann man jetzt sagen, das hat Leipzig auch gut verteidigt. Die haben genau die Wege verteidigt, die man gegen den FC verteidigen muss. Die haben uns unserer Schwächen komplett beraubt. Also es gab ja de facto gar kein Flügelspiel. Ja. Äh, viele sagen ja, was hat der Andersson wieder verbrochen? Äh, kam in der Offensive nicht zur Geltung. Ich glaube, mit Modest wäre es auch nicht besser gelaufen. Der, der, hat, der hat Bälle äh, auf der, an der Mittellinie bekommen, mit dem Rücken zur Abwehr, hat sie sogar mit der Brust angenommen, wo andere den eher mit, mit dem Kopf spielen würden. Ähm, aber da war nichts Verwertbares dabei. Im Gegenteil, man hat ihn manchmal sogar noch in irgendwelche Laufduelle auf, auf die Außenbahn geschickt, was ja absolut nicht sein Spiel ist. Also deswegen, ich fand es äh, beeindruckend, die, die Abwehrleistung. Sowas habe ich noch noch nie gesehen in Leipzig, war jetzt ja ein paar Mal schon da, als sie in Leipzig gespielt haben. Und da war eigentlich im, in den letzten Jahren immer reinstellen und beten, dass nichts passiert und das kann man dieses Mal überhaupt nicht sagen. Also die Abwehr hat mir gut gefallen und nach vorne, ja, da wurde es dann halt eigentlich erst mit den Wechseln in der zweiten Halbzeit besser.
0: Mhm, da hast du jetzt schon ganz viele meiner eigenen Talking Points vorweggenommen. <lacht> Mir ist auch aufgefallen, dass wir das defensiv gar nicht mal so schlecht gemacht haben. Also wenn du siehst, Leipzig kommt in 90 Minuten auf einen Expected Goals-Wert von 0,89. Das ist nichts. Das ist überhaupt kein Spiel, was noch drei Tore implizieren würde. <lacht> ist halt nur Pech, dass du halt dann zweimal quasi das Tor des Jahres gegen dich kriegst. Also denn sowohl der ja, leider sehr gut gestoßene Freistoß von, getretene Freistoß von Kunku, als auch dieses totale... Sonntags schönen Schusstor von Dani Olmo, von dem klar war, dass er sein erstes Saisontor gegen uns machen würde. Ich habe mich echt geärgert, nicht drauf gewettet zu haben, unterm Strich. Ähm, Leipzig hat das okay gemacht, uns immer wieder in so Pressing-Fallen reinzulocken. Von wo aus denn ein Spieler von denen, vor allen Dingen Guardiol, mit dem Gesicht zum zum Spielfeld aufdrehen konnte und dann halt diese Verlagerung spielen konnte, so dass dann ab und zu mal drei, vier Leipziger frei aufs Tor zugelaufen sind, was sie dann auch teilweise nicht gut genug ausgespielt haben für diese Qualitäten. Aber das Paradoxe ist ja wirklich, dass die bei den beiden letzten Spielen, wo wir ja Punkte gegen die gewonnen haben oder sogar gegen die gewonnen haben, da hatten die ja Chancen um Chancen um Chancen. Ne? Also da hatten die ja bestimmt 20 Schüsse aufs Tor nachher, haben keinen davon gemacht. Jetzt hier in dem Spiel haben die drei, äh, vier Schüsse aufs Tor und machen drei Tore. Das ist halt einfach, ich weiß nicht, ob das Tedesco ist, ne? ob das Tedescos Handschrift ist, der ja auch in Schalke schon eine ganz große Effizienz in diese Mannschaft reingebracht hat. Also ähm, wir sind halt echt mehr an der Leipziger Effizienz gescheitert als an unserem Versagen. Mehr will ich jetzt auch zu Leipzig gar nicht sagen, habe ja angekündigt, dass ich nicht über die groß reden möchte. Ähm, aber ich finde, was du gerade zu Andersson gesagt hast, Bastian, da können wir nochmal ein bisschen näher drauf schauen, denn da haben wir uns wirklich unzählige Hörerfragen und auch Hörerinnenfragen zu erreicht. Ich lese mal stellvertretend eine vor, aber die hat uns sinngemäß so in dem, in dem ähnlichen Wortlaut ganz, ganz oft ähm, erreicht. Und zwar der Moritz, die Only Moritz, äh, liebe Grüße, hat gefragt: Wer ist, nee, stimmt, falsch, nochmal neu von vorne, war oder ist der FC offensiv so schlecht wegen Sebastian? Oder war Anderson vor allem das letzte Glied in der schlecht funktionierenden Offensivformation?
2: Ja, also aus meiner Sicht, ähm, also, also der, der FC hat ja unter Baumgart seinen, seinen Spielstil entwickelt. Also man, man weiß, was sie können und, 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 und das machen wir ziemlich gut. Und das ist halt viel Flankenballast und äh, hohe Bälle, Kopfball, Tor. Äh, das ist ziemlich viel. Das ist natürlich auch ausrechenbar, aber es hat bislang ja ganz gut funktioniert. Ähm, kann man jetzt über die, über die Qualität der Gegner noch vielleicht ein bisschen streiten. Äh, Leipzig hat das alles wegverteidigt, da kam überhaupt nichts über die Flügel. Ich weiß überhaupt nicht, ob es überhaupt, ich glaube eine Kopfballchance gab es von Andersen, das war aber auch so ein Ball, der war schon fast hinter dem zweiten Pfosten im Aus verschwunden. Also mhm. das war der, der, die, die einzige Chance mit dem Kopf.
0: Also wir hatten in Und Halbzeit sind, eins genau eine Flanke.
2: Genau. Und ja. es kam einfach keine Flanken. Und das ist nun mal das Spiel von Anderson. Also ich finde eigentlich, ich habe mir da auch Gedanken gemacht, warum das mit Anderson nicht funktioniert. Also in dem Spiel hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich habe ja schon gesagt, mit Modest, glaube ich, hätte es auch nicht funktioniert. Weil in dem Spiel wir unserer Chancen oder unserer, unserer Stärken beraubt wurden. Ansonsten finde ich, nominell müsste Anderson eigentlich der perfekte Backup hinter Modest sein. Also, wenn Modest nicht kann, lässt der Anderson spielen. Hast du so einen, der hat ja schon bei Union bewiesen, als man ihn gekauft hat, da hat er auch diese klassischen, diesen klassischen Union-Spielstil gemacht: Flanke, Kopfball, Tor. Das kann der ja normalerweise. Was er bei uns in der ersten Saison hatte, war ständig verletzt. Wenn er mal kam, ja, so auf ein paar Treffer also er gekommen, hat uns quasi den, den, den Arsch gerettet, da in Kiel mit seinen Toren. Aber war ja auch ständig verletzt. Und nach der Saison hieß es, ja, wird er überhaupt nochmal? Kommt er zurück oder ist er eigentlich Sportinvalide? So. Und ich glaube, da steckt auch ein Stück weit damit drin. Ich, ich, es heißt jetzt ja immer, er ist fit. Und ich glaube, da tut der Verein natürlich jetzt auch. Nicht, es wird jetzt nicht so doof sein, und zu sagen: Na ja, es ist bei ihm alles noch nicht so, weil der hat ja noch einen gewissen Marktwert. Ich glaube, der wird ja noch Vertrag haben, wenn man den im Sommerfeld nochmal verkaufen möchte. Dann wird man jetzt hier nicht sagen: naja, den, den, den spritzen wir jedes Spiel fähig und äh, er kann sonst nicht. Ähm, ansonsten wirkt er natürlich. So im, im sonstigen Spiel, muss ich sagen, hat er manchmal so, einen, hat er Laufwege, wo man denkt, er, hat, er ist gerade ganz frisch in die Mannschaft gekommen. Also da ist, mit, von Abstimmung her, hat man dann in einigen Szenen gemerkt, ist er genau in die falsche Richtung gelaufen oder hat den Ball so abgelegt, da stand gar keiner. Also wirkte manchmal schon wie ein Fremdkörper, aber er wurde halt auch in Zonen angespielt, wo ein Sebastian Andersson überhaupt gar nicht seine, seine, seine Stärken entwickeln kann.
0: Mhm. Marco, was hast du für einen Check zu äh, Sebastian?
1: Ich glaube, da ist, das hat der Basti gerade ganz viel Richtiges gesagt. Ich glaube einfach, Sebastian Andersson ist auch dazu nicht in der Form, die eben gerade so ein Anthony Modest hat. Also ich meine, das ist ja auch ganz, ganz viel Kopfsache. Und ich habe immer so das Gefühl, dass Sebastian Andersson irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht tue ich ihm damit jetzt auch Unrecht, aber wie so eine mentale Blockade hat. Also... Erinnert ihr euch an dieses Tor gegen Gladbach mhm. zum 3-1? Hat also er
0: nicht gejubelt hat.
1: Ne, also normalerweise, wenn du das 3-1 in einem Derby machst, warst der du sogar,
0: war's Minute, sogar das 4-1? Ja, genau.
1: Das war sogar das Genau, das war sogar das 4-1. Ne, also wirklich in der letzten Minute den Gegner tatsächlich komplett ausknipst. Vor deiner Heimkurve, die voll besetzt ist, dann gehst du doch drei Schritte, gehst auf diese Kurve zu, zeigst, hier bin ich. Und der ist ja fast in sich zusammengesunken wie so, ah oh ja, ich habe ein Tor gemacht. Also vielleicht hat das was mit seinem Gemüt als, als Schwede zu tun, aber ich weiß nicht, ob das andere Gründe hat. Also irgendwie wirkt das nicht so, als ob er auch vielleicht hundertprozentig an sich glaubt. Also auch so, ich möchte ihn jetzt hier nicht für die, für die Niederlage verantwortlich machen, aber das wirkt nicht rund, was er spielt. Also wenn allein Anthony Modest besser anläuft. Allein dieses Anlaufen des Gegners ist tatsächlich, da liegen ja Welten zwischen.
0: Das wäre auch jetzt in der Tat meine, mein Take gewesen. Ähm, du kannst als Stürmer von Leipzig abgeschnitten werden von allen Bällen. Das ist passiert. Ja. Das wird hier öfter passieren in deinem Leben als Stürmer, wenn eine Mannschaft sich gut auf das, auf das Baumgatsche-System eingestellt hat. Das ist aber keine Entschuldigung und das gilt für Andersson genauso wie für André Duda. Das ist keine Entschuldigung im Anlaufen, ja, nicht mal zu sprinten, sondern so zu traben, so mal hinzutraben, weil der Trainer sagt, ja, ich muss ja verschieben und ich muss rausschieben und so. Ähm, ja, du kannst, wenn an einem Tag, wo nichts geht, kannst du immer zumindest im Vollsprint anlaufen. Das kann jeder Mensch, da musst du nicht mal Fußballer für sein, da kannst du auch... Leichtathlet sein, kannst du auch sprinten. Also da musst du nicht mal irgendwie in Form für sein oder ähm, ja, großer Fußballer oder Meister am Ball sein oder so. Einfach diesen Ehrgeiz zu haben, ich will den Ball hier irgendwie erobern, noch eine Fußspitze an den Ball kriegen. Selbst das heißt, wenn ich den Ball nicht erobere, geht er zumindest vielleicht ins Seiten aus und wir kriegen einen Einwurf oder die werden im, im Aufbauspiel gehindert oder so. Das ist immer, immer möglich. Und inzwischen kaufe ich halt Modest diese Geilheit ab. Die hat er auch nicht immer gehabt in seiner Zeit beim ersten FC Köln auf, auf Anlaufen und auf ähm, den Wunsch, den Ball zu erobern. Aber inzwischen, finde ich, hat Modesta riesen Schritte gemacht. Auch Marc Uth wird immer besser darin, auch wenn er da auch noch Luft nach oben hat. Aber ähm, wenn du halt zwei vorne drin hast, nämlich Duda und Anderson, die beide nicht den Eindruck erwecken, sie würden hier mit letztem Willen versuchen wollen, den Ball zu erobern, dann klappt dieses Baumgart-Offensivspiel nicht mehr. Ähm, Thielmann hat es versucht, aber war ein bisschen unglücklich in seinen gesamten Aktionen. Warum ähm, Flügel finde ich ihn eh nicht so gut wie in diesem so Zweiersturm neben Modest letztes, letzten Spieltag gegen äh, Freiburg. Ähm, also insofern war es halt so ein gebrauchter Tag für die Offensive. Aber ich finde, und da kann man jetzt auch mal wieder eine Hörerfrage einbauen, das war ja offensichtlich, dass das mit dem Anlaufen nicht funktioniert, kann man da nicht als Baumgart auch mal sagen, ich reagiere vielleicht mal in der Halbzeitpause, und bringe da schon den besten Anläufer meines Kaders, nämlich Dejan Jubicic, ähm, damit der das mal so, so ein bisschen mehr Griffigkeit da reinkriegt, so ein bisschen mehr Geilheit auf das Erobern des Balles. Ähm, das war auch eine Hörerfrage, die uns erreicht hat. Ich weiß leider gar nicht mehr von wem. Aber ob Baumgart nicht manchmal auch ein bisschen spät wechselt, nämlich erst beim Stand von 3 zu 0. Das war die Frage vom MC41, ich habe es gerade gefunden. Der fragt, und wieso? Am Freitag hat nicht viel gepasst. Wieso reagiert man erst nach dem 0-3? Wir hatten einige Totalausfälle und die letzten Gegentore nach dem Wechsel waren, wenn man nicht versucht, was zu ändern mit Ansage. Also was sagt ihr zu Baumgart? Hätte der früher wechseln müssen?
2: Naja, in die Pause ist man ja nur mit einem 1-0 gegangen aus einem, aus einem Traumfreistoß. So. Ansonsten waren die Werte ja alle okay. Also dass man da jetzt nicht unbedingt sofort in der Pause wechselt, ist ja dann auch ein bisschen, also wo spielen wir? Ne? Wir haben jetzt bei Leipzig gespielt, die haben die letzten Jahre Champions League gespielt. Wenn man da zur Pause 0-1 zurücklegt, muss man ja nicht gleich so das Signal in die Mannschaft geben. na, Das reicht mir nicht, jetzt kommen hier mal drei neue rein. Also die Tore sind dann ja relativ schnell gefallen, das 2-0 und 3-0. Und ähm, na klar, da... Sag mal, im, Im Nachhinein ist man immer schlauer. Da wäre es besser gewesen, man hätte Duda schon äh, in der Kabine gehabt, äh, weil äh, gerade das, ich weiß gar nicht, welches Tor war, dass das, äh, das, das 2:0. das, ähm, nee, das, nee, das war noch das 3:0. Nee, das das 3:0, das,
0: das, das ja. wo, wo dieser, war.
2: dieser, dieser Freistoß so, so rausverteidigt wird und 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 Duda so zum Kopfball hochsteigt als ob er in einem Nein. Zweikampf wäre mit sich selbst, irgendwie. Also, ja, stimmt, der Ball ja. so über seine, über seine Stirn gleitet direkt in den Laufweg von Nkunku, wo man denkt, ja, da hast du aber den Richtigsten erwischt, jetzt den Ball, mhm. den da reinzulegen. Und dann ist er so, ist er zwar, er ist jetzt nicht hinterhergetrabt, würde ich jetzt gar nicht mal sagen wollen, aber er ist so, mitgelaufen, als ob ihn das jetzt nicht weiter beschäftigt, was da passiert, weil auf seiner Seite waren zwei offensive Leipziger, die sind da im Vollsprint durch und wenn er einen von diesen beiden gegriffen hätte und verteidigt hätte, dann hätte man dieses Tor vielleicht noch irgendwie verteidigen können. Wir hatten in, in, in der ersten Halbzeit, ist mir das einmal aufgefallen, da, da, da gab es schon mal irgendeine Aktion, Duda ist ja auch immer gerne einer, der das, der das, der das Spieltempo so ein bisschen verschleppt, also gerade in dem Moment, wo man vielleicht mal schneller nach vorne spielen könnte, machte nochmal einen Kringel um irgendein Spieler rum und regt sich dann auf, wenn er von dem irgendwas auf den Hacken kriegt. Und so war das in dem Fall auch. Der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen, es ging weiter und dann, dann sah man da Baumgart an der, an der, an der Seite, wieder so zum, zum, zum Duder so Brust raus und von wegen Schulterzucken spielst du jetzt noch mit? Hast du noch Lust? Willst du noch? So war so ein bisschen die Ansage. Und das ist etwas, was ihm konkret in dem Spiel abgegangen ist. Also er wollte das immer schön machen, ein schönes Pässchen durchstecken, aber diese Aggressivität, die man gegen Leipzig braucht, die hatte er nicht. Und das hat man dann natürlich dann in der zweiten Halbzeit gesehen mit, mit Lubicic und äh, mit Uth. Gerade Ud fand ich hatte eine ganz andere Ausstrahlung auf dem, auf dem Feld. Sah man, auch, ja. sah man von hoch von der Tribüne, dass der eine Ausstrahlung hat, selbstverständlich den Ball zu nehmen und auch mal den Ball so intelligent zu verteilen, dass es eine richtige Spielverlagerung gibt, die richtig Räume öffnet. so Beim Duda war in der ersten Halbzeit eine Situation, da hat er den Ball so ähnlich bekommen wie, wie, wie der äh, Olmo vom 2-0. Entscheidet sich aber, statt in den freien Raum mit dem Ball zu gehen und dann vielleicht den Abschluss zu suchen, komplett mit dem Ball in die Abwehr, in die gestaffelte Abwehr reinzurennen äh, von RB. Und mit, mit einer falschen Ballberührung, eine falsche Entscheidung und schon war die, war die Chance wieder komplett tot. Also er hat ein unglückliches Spiel auf jeden Fall gemacht.
0: Ja, also ich, ich finde mit Uth, Jubicic und dann später auch Schindler war da ein ganz anderer Zug drin nochmal am Ende. Ähm, ich, ich kann ja auch mich darauf berufen, das getwittert zu haben. Ich hätte nämlich in der Halbzeit gewechselt, weil einfach offensichtlich war, dass dein Plan heute nicht aufgeht. Also auch offensiv halt überhaupt nichts von uns kam. Da war ja kein Torschuss und nichts. Ich hätte gewechselt. Ich hätte mir mehr Präsenz im Mittelfeld äh, gewünscht und vor allem mehr Spieler, die Pressing-Resistent sind. Und das waren an dem Moment weder Sebastian Anderson noch du da an dem Tag. Du hast die Gründe gerade ja schon genannt, Bastian. Ähm, deswegen hätte ich gewechselt und wie gesagt, habe ich auch getwittert. Also ist jetzt nicht so ein Heinz so sein Knowledge, sondern ich habe es schon in der Halbzeit geschrieben. Ähm, überhaupt muss ich leider sagen, wenn ich mich trauen würde, Kritik an Baumgart zu üben, ich weiß, es ist ja Majestätsbeleidigung in Köln und äh, ich habe Angst, dass der weiß, wo ich wo ich wohne. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber ähm, wenn man was einen kritisieren soll, dann finde ich eh, dass er sehr spät wechselt. Also er ist nicht so der Spieler, äh, der, der Trainer, der so im Spiel nach 5, 45 Minuten sagt, okay, läuft heute nicht, ich ändere alles. Kann man ja auch gut sehen, ne? nämlich daran, dass ähm, er Vertrauen hat in die Spieler, die er aufgestellt hat und nicht sofort sein ganzes System über den Haufen werfen will. Kann man auch positiv sehen also. Aber ähm, ja, ich denke, es gibt so Spiele, da hast du dich halt ein bisschen ver bei der Aufstellung verzockt. Kann passieren. Passiert den besten Trainern der ganzen Welt. Passiert Pep Guardiola in jedem Finale. Also insofern kein nichts Aber Oder Jogi Löw in jedem Finale. Also insofern nichts Ehrenrühriges. Aber ähm, ja, man kann es ja auch mal korrigieren. Also du hast ja gesehen, dass die Einwechslungen echt was gebracht haben. Und da würde ich mir wünschen, dass der ganze Staff, also er, aber auch Pavlak und Co., dass die vielleicht noch ein bisschen dynamischer auf das Spielgeschehen reagieren. Und ich glaube, da kann man, könnte man noch ein paar Prozente rauskitzeln aus der Mannschaft.
2: Ja, ja also was, was ich auf jeden Fall äh, gesehen habe, ähm, Leipzig, die, die stehen auch nicht zu Unrecht da, wo sie stehen. Und das heißt, dass, ja. dass sie halt nicht Zweiter oder Dritter sind. Äh, weil da stimmt auch einiges in der Mannschaft noch nicht. Also äh, wenn jetzt so äh, auch geschrieben wird, ja, das ist jetzt ja Champions League und da sieht man, wo unsere Grenzen sind. Ich glaube, an, an dem Abend hätten, hätten einige Bundesligisten da was mitgenommen. Ähm, weil mit einer besseren Offensive, äh, mit einem, vielleicht auch mit einem anderen Spielstil, und vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, das ist halt ein bisschen eindimensional in der Offensive. Und wenn man, wenn man den Code geknackt hat, dann läuft da nichts. Und es gibt halt auch keinen komplett anderen Stürmertyp, mit, mit dem man nochmal die, die Defensive von Leipzig vor Herausforderungen bringen könnte, dann, dann, dann war es das dann halt. Und ähm, ein anderer Bundesligist, der vielleicht mehr Varianz im Sturm hat, der hätte da nochmal was, was, was anderes probieren können. Denn, du hast es ja schon äh, gesagt, Dennis, äh, das waren einfach mal zwei absolute Traumtore. Die schießt man auch nicht jedes Wochenende so. Und das 3-0 war halt das, was man Leipzig so auf dem Silbertablett liefert, wenn man denen ein Tor schenken möchte. Also sie zum Kontern einladen. So, also das, das ist dann halt auch schwer zu verteidigen. Und dann, dann, dann verlierst du da halt so. Aber ich glaube, es hätten ein paar Bundesligisten gegeben, die hätten da durchaus was mitnehmen können. Und das ist ja auch für uns ein gutes Zeichen. Leipzig ist uns noch nicht enteilt.
0: Nee, Trotz allem, das, das hat mir auch der, der Werner Martin doyer geschrieben. Trotz allem muss man anerkennen, die sind individuell besser als wir. Das sieht man einfach an in der individuellen Klasse von Nkunku und Olmo, dass die ja halt diese Schusschancen da einfach so eiskalt nutzen. Muss man anerkennen, ist so Punkt. Jetzt hast du aber das Thema Varianz im Sturm äh, angesprochen, Bastian. Und da hat uns, also da haben wir bestimmt zehn verschiedene Einsendungen zu bekommen. Und ganz viele Menschen fordern jetzt stellvertretend wir sich mal die Nachricht von Tim Meyer hier vor. Sollte Lemperle häufiger eingesetzt werden, beziehungsweise von Anfang an neben Modest spielen? Oder braucht er, wie Baumgart sagt, noch seine Zeit? Marco, was meinst du? Sollen wir Lemperle mal reinschmeißen ins kalte Wasser? Vielleicht schon gegen die Eintracht?
1: Ähm, die Frage ist halt, in welcher Konstellation? Lemperle und Modest kann ich mir vorstellen. Mhm. Lämper, also äh, Thielmann und Modest kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es steht und fällt damit wie, wie willst du aufstellen ist das ein alleiniger stürmer weil da sehe ich tim lemperle nicht da wo, wobei naja kopfball stark ist er jetzt nicht also ich meine er hat am den Tag das einzige tor per kopf gemacht also deswegen ist also ähm, nicht
0: zufällig das war schon naja, also
1: ja geschehen. ja na, das war schon gut gemacht also
0: 1,87 groß also, auch ja, ganz
1: ja 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 aber ja Ganz ehrlich, schlechter als Sebastian Andersson kann das unbedingt ja, nicht eben. machen. Also
3: genau.
1: demnach ähm, halte ich das tatsächlich für für machbar. Und ja, ja, einfach mal ausprobieren. Also ich weiß auch nicht, wieso man da Sebastian Andersson gefühlt immer wieder. Vielleicht versucht man so ein bisschen so das, das aus ihm rauszukitzeln. Ich sehe es aktuell nicht. Also ich möchte ihm da auch gar nichts Böses, dem Sebastian Andersson, aber dazu reicht in meinen Augen nicht unbedingt äh, für für aktuell unsere erste Elf eigentlich.
0: Ja, ja ich, ich denke, er wird immer wieder aufgestellt, weil er halt für den Gegner zumindest ein realistisches Gefahrenmoment bei Flanken sein könnte. Das haben wir ja alle eben noch diese, diese Eintracht, äh Quatsch, Union Berlin Saison vor Augen. Deshalb glaube ich, wenn der auf dem Platz steht, lässt du da immer einen Innenverteidiger in der Nähe bei ihm? Es hat trotzdem egal, wenn der Typ körperlos spielt. Ne? Also dann ist das wurscht, ob da einer steht oder nicht, weil der versprüht gerade einfach keine Torgefahr. Er hat ja diese eine Chance mit dem Fuß da noch, wo er sich selber so halb anschießt und der Ball dann rechts am Tor vorbeigeht aus seiner Sicht. Ja, das war aber auch schon so ziemlich alles. Und gerade gegen Eintracht hast du jetzt eine Abwehr, die sagen wir mal im Moment recht fehleranfällig ist, aber wahrscheinlich am ehesten sogar noch eine Lufthoheit herstellen kann. Also ne, um die, die äh, Defensive der Eintracht, um Martin Hinteregger, die sind natürlich schon alles so ziemliche Bullen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich gegen die jetzt halt wieder anders und in der jetzigen Form stellen wollen würde. Vielleicht macht es echt Sinn, wenn du mal den etwas schnelleren, wendigeren ähm, Tim Lemperle bringst oder wieder Thielmann in den Zweiersturm stellst hängt aber natürlich alles davon ab, was mit Anthony Modest ist. Der ist ja, wie jetzt rauskam, äh, Corona positiv tatsächlich. Erneut hat er schon mal eine gehabt, eine Infektion und kann sich erst am Donnerstag freitesten. Das mhm. heißt, selbst wenn er am Donnerstag ähm, wieder negativ getestet werden würde mit so einem PCR-Test, kann der quasi nur ins Abstiegs, äh, ins, ins Abschlusstraining einsteigen. So. Ähm, ja, und das ist natürlich ein Problem, weil ich auch nicht genau weiß Geht es dem gut, ist der gesund und fit und einfach nur positiv, aber keine Symptome, dann kann er sich ja fit halten. Oder ist er auch ein bisschen schlapp, ein bisschen müde, ein bisschen fiebrig und kann nicht groß trainieren, also kommt auch nicht für das Spiel dann in Frage. Das wissen wir nicht und davon hängt halt jede Menge ab. Ich denke aber insgesamt, ähm, ja, du musst ja auch mal den Leuten für ihre Leistung belohnen. Du kannst ja nicht sagen, krieg, gib Andersson jetzt immer einen Freifahrtschein, obwohl der wirklich in jedem Spiel, wo er von Anfang an gespielt hat, ja auch im Pokal gegen gegen den HSV, was ein Zweitligist ist, einfach nicht überzeugt hat. Während hat Lemperle in wie vielen Minuten zwei Tore geschossen hat, in 20 Minuten oder so, die er gespielt hat diese Saison, der dürfte wahrscheinlich von allen Spielern der ganzen Bundesliga, die mehr als ein Tor haben, die beste Tor-pro-Minuten-Quote haben, schätze ich einfach mal. Ich weiß es nicht, ob irgendwo mal einer Doppelpack gemacht hat nach Einwechslung oder so. Keine Ahnung. Ähm, das muss ja auch mal ein bisschen belohnen, ne? Also, ja, why not? Wenn, wenn Modest fit ist, stellt doch mal Lampardy vorne in den Sturm, Thielmann vielleicht auf die andere Seite, also nicht auf die Seite, wo Lämpferle spielt, dann, dann stellst du keins auf die Lämpferle Seite, um ihn so ein bisschen zu unterstützen als erfahrenerer Spieler und spielst halt wieder so ein 4-4-2-Raute, ähm, ja, why not? Also, wie gesagt, auch mal ein bisschen gute Leistung belohnen, ein bisschen auf den Nachwuchs Entschuldigung, Nachwuchs setzen und darauf vertrauen, dass die Eintracht auch nicht gerade mit der breitesten Brust kommt ähm, und sich vielleicht dann so ein bisschen überraschen lässt von so einem Move, den, den äh, Oliver Glasner vielleicht noch nicht vor, vorhersieht.
1: sieht. Hatten wir auch schon mal gegen die Eintracht, kann ich mich daran erinnern. Unter einem anderen Trainer hatten wir schon mal so einen Move, äh, junge Talente ja, reinzubringen, wenn es äh, da keiner hat damit rechnet. Da
0: Hat das sogar Jakobs sein erstes Bundesligator gegen geschossen dann gegen ja. Eintracht.
1: Ja. Genau.
0: Apropos Eintracht, also wir haben jetzt ganz viel über Sebastian Anderson geredet. Wir haben Bastian als Gast und jetzt kommt der dritte Basti. Wir ja. haben eine Sprachnachricht von Basti Red zur Eintracht mit einer kleinen Vorschau äh, über den so kommenden Gegner. Ne, gerade war er noch im Doppelpass, jetzt ist er schon <lacht> quasi live bei trotzdem hier. Ähm, jo,
1: Keine Kosten und Mühen gescheut haben Genau,
0: wir. so ein jetset leben Ich glaube, die nehmen gerade Parallel äh, 93 live in Berlin auf, also da liebe Grüße dahin. Und trotz allem ist er hier, der Mann ist einfach überall. Also das ist is ein jetset leben das hätte ich auch gerne. Also Basti Rad für euch mit der Eintracht.
3: Gute und Grüße nach Köln. Ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, gar keinen Bock zu euch zu fahren. Ihr seid unter Baumgart echt in den Spirit wieder reingekommen und habt zumindest auf jeden Fall immer Einstellungen auf dem Platz. Und die Eintracht lässt sich leicht davon anstecken. Ich will euch gar nicht zu viel verraten, wie ihr die Eintracht zu bespielen habt, aber ich glaube, dass das für uns eine harte Aufgabe wird. Die Eintracht ist momentan in den Spielen zu instabil und hat immer wieder Phasen, wo sie komplett den Faden verliert. Gerade wenn ein Gegner nervig ist. Und ich glaube, das könnt ihr sein. Also ist das meiner Meinung nach sogar so, und ich glaube, typico sieht das sogar auch so, dass ähm, Köln hier sogar der Favorit leicht ist. Weil ihr, glaube ich, momentan ein bisschen besser im Spirit seid. Ihr habt zumindest besser in Leipzig verloren, als wir zu Hause gegen Wolfsburg. Und wie gesagt, die Eintracht momentan in einer merkwürdigen Phase erinnert ein bisschen an die Startphase der Saison. Also genau dieselben Spiele haben irgendwie nicht die Ergebnisse gebracht. Man sollte sich da auch von dem Sieg in Stuttgart nicht blenden lassen. Das war auch ein unglaublich groteskes Spiel. Heute auch wieder. Wolfsburg gar nichts gemacht, Biederer-Kofeld-Fußball, aber es hat gereicht gegen die Eintracht, der offensiv nicht viel einfällt und defensiv regelmäßig gepatzt wird. Ich will nicht auch euren Podcast noch weiter nerven, aber die Eintracht bräuchte eigentlich einen Anthony Modest und einen Stürmer. Haben wir nicht und gegen eine massierte Abwehr wie Wolfsburg kommt man da nicht durch. Ich bin gespannt, wie das gegen die Köln Abwehr funktioniert. Ich glaube, dass die Eintracht zumindest ein bisschen auf Strom sein wird, weil sie sich der Lage bewusst ist. Ihr seid sowieso immer, also wird es auf jeden Fall, ja, ich ich man ein aufreibendes Spiel, was auch immer das dann heißt. Werde ich dann so für mich auslegen, wie ich das will. Ich grüße euch. Ich finde gut, dass Köln so gut drauf ist. Eigentlich gehören Köln und Frankfurt in den Europapokal. Machen uns nichts vor. Wahrscheinlich werden es am Ende Hoffenheim und Freiburg sein. Und wir können uns weinend in den Armen legen. Jetzt sehe ich hier gerade, dass Max Kruse im Sportstudio ist. Und jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, über irgendwas zu sprechen. Ciao, ciao.
0: <lacht> Danke, Basti Red. Ja, was erwartet ihr denn äh, für das Spiel gegen, gegen Eintracht? Wird es ein aufreibendes Spiel, wie Basti vorausgesagt hat?
1: Das kann sicherlich passieren. Also ich, ich sehe es tatsächlich ähnlich wie der Basti. Ich habe auch immer gedacht, so, ah, ist die Eintracht so sattelfest und eben genau das ist eben nicht. Also da patzen ja jetzt reihenweise Hinter-Egger und Co. Also die, die, ich sag mal, in der guten Zeit die Eintracht so nach vorne gehievt haben und ich glaube nicht, dass die aktuell von der spielerischen Komponente so viel besser ist als wir und da wird es dann nachher auf das, auf das Tagesgeschehen einfach ankommen, wie kommt welches Team ins Spiel und wie entwickelt sich das Spiel, aber ich sehe uns da mehr als also ich sehe uns da nicht chancenlos und ich sehe tatsächlich sogar gar nicht so schlechte Chancen für uns, das Spiel zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen. Bei der Eintracht fehlt da der Kostic eigentlich immer noch? Also der hat doch
2: jetzt gefehlt, oder?
0: Der ist ja eingewechselt worden am Ende. Ne? Also wird der bestimmt innerhalb von einer Woche wieder fit werden.
2: Okay. Ja, weil bei Eintracht hängt ja auch alles an Kostic, wie bei uns ein bisschen, das auch mit Modest der Erfolg zu tun hat. Mhm. Und äh, die haben ja auch ein einfaches Spielprinzip, Kostic den Ball geben und der macht schon irgendwas Intelligentes damit. Also von daher, da muss man sich natürlich schon drauf konzentrieren, ähm, äh, den in, in Schach zu halten. Ja, ansonsten absolute Wundertüte. Die Eintracht diese Saison, die haben auch ein Problem mit, mit ihrem Sturm. Da, da haben sie einfach keinen, der, der auch diese Kostic-Flanken auch so super verwertet. Also da, da gäbe es einige Bundesligaspieler, die würden den richtig gut zu, zu Gesicht stehen. Und dann könnte das safe eine, eine, eine europapokal sein. Aber zurzeit irgendwie sehr, 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 sehr schwierig aus, ausrechenbar. Und äh, ja, das sind jetzt äh, do or spiele Also ich bin ja, ich, ich gehöre zu der Fraktion der Fans an, die, die nichts dagegen haben, wenn wir auch uns in dieser Saison schon für den Europapokal qualifizieren und nicht äh, jetzt noch zwei Jahre warten, weil wir die beständige Entwicklung der Mannschaft abwarten wollen, denn Fußball äh, ist ja jetzt äh, ist ja nicht BWL und wir können uns das alles irgendwie so, so vorstellen, wie das in zwei Jahren läuft, sondern man muss die Chancen ergreifen, wenn sie kommen und ähm, ich habe es jetzt auch, auch mit Leipzig schon gesagt, auch die find, fand ich jetzt nicht so stark. Das bewegt sich alles so im Zwei-, Drei-Punkte-Range. Und äh, ja, das jetzt sind die entscheidenden Wochen. Also, äh, wir spielen jetzt gegen, gegen viele Mannschaften, die da oben äh, eine Rolle spielen. Äh, und da wird sich jetzt entscheiden, wo es noch hingeht, ob das sich jetzt so langsam dann austrudelt, weil ich, ganz ehrlich, nach unten sehe ich, seh ich jetzt großen, keine, keine großen Probleme mehr, weil da sammelt ja kaum noch jemand Punkte im nennenswerten Bereich. Ja, und ansonsten muss man halt gucken, ob das da oben jetzt neben Bayern, Dortmund, ob das dann nur noch die Plastikvereine da oben den Europapokal bevölkern oder zumindest ein Verein mit einer ordentlichen Fanbase. Und ähm, warum nicht wir?
0: Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Die Chance ja, ist ja. die Saison sehr groß. Ähm, aber ich wollte mal ganz kurz bei dem Eintrachtspiel bleiben. Die haben natürlich so die Sorte Offensive, die uns in der Vergangenheit sehr unangenehm gewesen ist. Also eher kleine. Wuselige Typen mit Boré, Lindström, Kamada und dann kommt vielleicht noch Hauge oder Horge für einen von denen rein. Da haben wir aus der Vergangenheit öfter schwer mitgetan. Das Gute finde ich aber, dass ja sowohl Hübers als auch Kilian über eine gewisse Geschwindigkeit verfügen und mit diesem Spieler mithalten können und B, ja jetzt gegen Leipzig schon mal genau diesen Spielertyp spielen konnten. Also auch Olmo, Kunko und so sind ja doch eher so diese kleinen wendigen, oder das ist klein, aber diese wendigen, ähm, geschmeidigen Spieler und nicht so große Brecher, so wie jetzt zum Beispiel ein Wout Kost, das wäre. Also insofern kann ich mir aber gut davor stellen, dass Hübers und Kilian das auch nicht schlechter machen. Aber natürlich neigen wir ja auch dazu, gerne mal Gegnern Gegentore zu schenken. Das ist, glaube ich, seit fünf Jahren ein Problem dieser Mannschaft, egal, wer da hinten drin spielt. Also wie ich gar nicht als Vorwurf jetzt an die beiden Innenverteidiger formuliert haben. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass... Wenn die einmal 1-0 führt da die Eintracht, äh, wird schwer, weil die können zumindest dieses giftige Spiel auf den Platz bringen. Die haben mit So und Jakic zwei total robuste und äh, ordentlich zulangende Sechser. Können mit Ilsanka und Rode denselben Spielertyp quasi nochmal auf den Platz bringen, wenn es spitz auf Knopf steht. Ja, und irgendwann muss ja auch mal ein Hinteregger aus seinem Leistungstief da rauskommen. Aber in der Tat stimme ich auch zu, ganz viel hängt da an der Personalie Kostic. Genauso wie bei uns an der Personalie Anthony Modest. Wobei ich aber auch erwarte, dass wenn Modest jetzt nicht spielen kann, dass dann mal die anderen Herren, gerade die erfahrenen Herren, also Duda, Utsch, äh, keins und so weiter, dass die einfach mal ein bisschen in die Bresche springen und sich bitte auch mal für schießen verantwortlich fühlen und nicht immer nur äh, sagen, ja, der Modi macht das schon. Also ne, auch die sind, die verdienen gutes Geld bei uns, die sind keine Neulinge, keine keine Jungspunde wie Lemperle oder Thielmann. Ähm, auch die müssen jetzt mal so langsam zeigen, dass sie hier vielleicht auch eine Vertragsverlängerung anstreben im Falle von Florian Kainz. Ähm, und das ja würde ich gerne mal jetzt in Toro umgemünzt sehen gegen die Eintracht. Es wird aber so oder so, glaube ich, ein, ein Spiel, wo es nicht zur Sache geht. Ich kann mir vorstellen, dass es da einige gelbe Karten auf beiden Seiten geben wird, weil es, glaube ich, ein sehr hitziges Spiel wird. Ähm, dann haben wir ja gerade einen Eilantrag gestellt, dass mehr Fans ins Stadion gelassen werden sollen, wenn dann auch vielleicht die Hütte, ja, ich glaube, ganz voll witzig, wird sie wohl immer noch nicht sein, aber vielleicht so 70, 75 Prozent gefüllt ist oder die Brauchtumsregel gilt oder irgendwie sowas, äh, dann wird da dann nochmal mehr Emotionen von außen reingetragen. Also es wird insgesamt, glaube ich, schon ordentlich zur Sache gehen in dem Spiel.
1: Ja, Habt ja aber ja? Ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, wir, wir liegen doch in einer, in einer, tatsächlich, in einer Ausgangslage wenn man sich das anguckt, die Tabelle, ich habe sie gerade offen vom Platz 4, Leipzig mit 34 Punkten, dann haben wir Hoffenheim 34, Freiburg 34, Union 34. Da kommen wir mit 32, Mainz 31, Frankfurt 31. Ich glaube, so diese Platz 4 bis 10 werden die letzten drei oder und oder vier Spielplätze für die Euro-Conference-League und Champions-League-Quali machen, weil Platz 7 kann ja gegebenenfalls ausreichen, je nachdem, wer den DFB-Pokal ja, gewinnt. Wobei, dieses Jahr gibt es
0: nicht viele Kandidaten, die da gewinnen könnten. Ne?
1: Leipzig. Ja, Leipzig, Punkt. Leipzig und Hoffenheim, ne? Gott, bewahre. Nee, Hoffenheim. Ho ist Hoffenheim nicht schon raus? Boah, ich
0: glaube, Freiburg ist noch drin, oder? Aber Hoffenheim, glaube ich, nicht.
1: Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich Was interessieren
0: nicht. mich Pokalwettbewerber, an denen ich nicht Ich Ah, bereits
1: sagen, also, das ist, sind wir ja schon lange raus. Äh, das interessiert uns ja nicht. Also, Freiburg spielt ähm, Union. in. Union. Freiburg spielt Union, in Bochum, Union spielt, zu Hause.
0: Freiburg. Union spielt zu Hause gegen St. Pauli, so. Leipzig spielt auswärts in Hannover und Freiburg auswärts in Bochum. Wo wir gesehen haben, auch das ist nicht so einfach.
1: Das, das stimmt. Ja, ja. Da aber, kommen wir gleich nochmal drauf auf Bochum. Ja, aber das ist tatsächlich, wir haben ja Sinne in der Ausgangslage, die tatsächlich sehr, sehr gut ist. Und der Bastian hatte das gerade auch schon gesagt, wir haben den Wahnsinnsvorteil, dass wir nach unten uns ich sage jetzt mal vorsichtig gesagt wahrscheinlich erstmal nicht mehr drum kümmern müssen denn wir haben jetzt zehn Punkte Vorsprung auf Augsburg in noch zwölf auch noch zwölf Spielen, spielen. und ja. da, sind, da sind genug andere Teams also Bielefeld Hertha Gladbach Wolfsburg aber auch die Bochumer also da da sind noch so viele Teams unter uns die erstmal auch unter uns vorbeiziehen müssen und ich sehe nicht dass Stuttgart jetzt die große Wende packt. Also deswegen, auch wenn Fürth jetzt irgendwie Punkte sammelt, aber die haben ja 13 Punkte. Also sorry, wenn uns nachher eine Truppe wie Gräuter Fürth abfängt, dann können wir sowieso hier den Laden dicht machen. Ist das, wir rechnerisch,
0: dann, ist das rechnerisch noch möglich überhaupt?
1: Ja, ja, klar. 20,
0: 19 Punkte, 12 Spiele, aber naja, äh, gut, müssen sie jedes gewinnen, ne?
1: Ja, ja, also rechnerisch ist das schon möglich, aber... Äh, also, wenn tatsächlich uns Kräuter Fürth einholt, dann, dann melden wir die erste Mannschaft ab und fangen in der, in der Regionalliga neu an mit der zweiten Mannschaft. Aber ja. das wird ja nicht passieren. Ja. Und ich ja, ich sehe nicht. Ich sehe unseren Abstieg nicht.
0: Guck mal auf die Konstellation. Nächstes Spieltag, nächster Spieltag wird einer sein, wo sich da einiges neu sortiert. Du hast Bielefeld gegen Union. Du hast uns gegen die Eintracht und du hast ähm, den Freiburger SC in Augsburg. Das heißt, so oder so wird entweder dieser, dieser Rift zwischen der oberen und der unteren Tabellenhälfte größer oder alles rückt noch viel enger zusammen.
1: Ja.
0: Hoffenheim spielt noch gegen Wolfsburg, kannst auch noch mit reinnehmen, weil er da oben gegen unten quasi spielt.
1: Das ähm, gegen Bochum.
0: Ja, genau. Also das entweder wird es richtig, richtig eng oder du hast dann nach dem Spieltag so ein, eine Truppe von fünf Mannschaften, die um den Abstieg wirklich direkt oder gegen den Abstieg direkt spielen muss. Ähm, ich glaube halt, wenn du gewinnst, nächsten Spieltag gegen Frankfurt, du weißt ja, was die anderen vorher gemacht haben. Das ist ja schon mal eine Luxussituation. Die spielen ja alle vor dir, weil ich die spielen ja Konferenz. Sich. Ja gut, aber die sind mir egal in dem Moment. Aber die spielen ja alle äh, Konferenz und wir spielen das Einzelspiel am Samstag. Ja, und ähm, ich denke, wenn du da gewinnst, hast du richtige Aktien nach oben. Während wenn du verlierst, ist Frankfurt an dir vorbei. Und ja. ja. Ne? ja. Also, selbst wenn. Wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin total happy damit, am Ende im Niemandsland zu landen. Im Niemandsland zu landen, genau. Ähm, Hauptsache nicht mehr nach unten zittern müssen. Werden wir nicht, weil wir werden unsere Punkte noch holen. Wir haben ja auch noch Mannschaften wie Fürth zum Beispiel und Bielefeld und Augsburg. Da kann man ja dann auch mal gewinnen, Stuttgart. Ähm, ne? Und insofern, ja, wichtiges Spiel, wenn man Ambitionen nach oben hat. Aber ich bin auch happy, wenn wir dann den Punkt holen und am Ende halt irgendwie Richtung Klassenerhalt trudeln. Kann ich auch mitnehmen.
2: Ja, so also zwei Spiele in Folge haben wir in dieser Saison noch nie verloren. Ne? Also, also wir werden hier nicht irgendwie Werder Bremen 2 und irgendwie zehn Spiele am Stück verlieren und dann irgendwie dann doch noch absteigen. Das wird nie im Leben Nein. unter Steffen Baumgart passieren. Also ja, es gab immer mal wieder eine Niederlage, aber danach gab es dann immer eine Reaktion. Mindestens ja. ein Unentschieden oder ein Sieg. Das erwarte ich jetzt auch. Also ich glaube, Frankfurt kommt jetzt gerade... In einer recht guten Phase. Also das sollte man einfach nutzen, versuchen zumindest. Und ja, ganz ehrlich, wichtiger als wie, wie die Saison ausgeht, ist einfach, äh, was wir ganz am Anfang schon hatten. Einfach unseren Spielstil durchziehen. Egal, wer da kommt, einfach immer das Spielen. Weil das hat man jetzt in Leipzig auch gesehen. Dann hatten wir eine schöne letzte halbe Stunde äh, ähm, und man geht nie so ganz unzufrieden aus so einem Spiel raus, egal ob man verliert oder nicht. Und die Wahrscheinlichkeiten, das hat der Baumgart auch zum Anfang der Saison gesagt, dass man in der letzten Saison hat man auch viele Spiele noch sehr glücklich gewonnen. Wir waren ja beim Thema Leipzig dabei, letzte Saison mit den zwei Hector-Toren unter Funkel. Wenn man das Spiel nicht gewonnen hätte, wäre man abgestiegen. Äh, äh, das, das, da wusste dann nachher überhaupt gar keiner, wie man das Spiel gewonnen hat. Also das, äh, und, und wenn man jetzt nach vorne spielt, diesen Baumgart-Fußball, dann, äh, dann ja, wird die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass man verdient auch mal Spiele gewinnt. Und mhm. deswegen einfach den Spielstil beibehalten und schauen, was dann, was dann runterfällt. Äh, eine Niederlagenserie auf jeden Fall erwarte ich nicht.
0: Die schlechte Nachricht ist, dass Eintracht auch noch nie zwei Spiele in Folge verloren hat. Insofern wird es wahrscheinlich ein klassisches Unentschieden ähm, für die ganzen Wetthasen da draußen. Aber gut, wir werden es sehen. Es wird sich einiges ergeben. Und ich hoffe einfach nur, dass Modest gesund bleibt und sich dann nicht von Corona jetzt irgendwie aus der Saison äh, nehmen lässt. Das wäre natürlich sehr schade, auch für ihn persönlich. Also viel Gesundheit, lieber Anthony Modest. Und dann hoffentlich kann er wieder mit tun am Wochenende. Selbst wenn er auf der Bank sitzt und dann ab der 70. eingewechselt wird, das macht ja auch was bei der Eintracht. Ne? Wenn da in der 70. Modest kommt, liebe Grüße an Stuttgart, ähm, und da steht vielleicht 0-0, dann kriegen die auch Muffe. Da gehe ich mal von aus. Jo, gut, haben wir, glaube ich, auf das Spiel genug vorausgeschaut. Dann haben wir noch ein paar Hörerfragen bekommen, die nicht direkt was mit dem, äh, den Spielen zu tun haben, also mit dem rein sportlichen aber da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, können wir die auch mal uns anschauen. Und zwar muss man ja sagen, heute ist ein besonderes Datum. Wir nehmen am Sonntag auf und heute ist der 13.2. Da weiß natürlich der geneigte FC-Fan und die geneigte FC-Fanin, heute ist der Geburtstag des ersten FC Köln. Yay! Jubel! Hult! Celebrate good times! Und Marco, das Volk fordert ein Ständchen von dir, zum Geburtstag des ersten FC ja,
1: ja, ja, Ich bin ja für meine Gesangskünste hinlänglich bekannt. Werde aber nicht singen. Nein, ich, ich werde ein kleines Stich für den FC singen. Okay, also jetzt Happy bitte Happy Birthday bitten. to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Katastrophenverein. Happy Birthday to you. Hey, hey, Nein. Also lieber, hey, hey, lieber hey. FC, alles, alles Liebe, du hast mir so viel graue Haare beschert, äh, aber ohne dich wäre auch scheiße. <lacht> ja, ohne dich wäre auch
0: scheiße, genau. Sogar noch scheißer als mit dir. Ja.
1: So sieht's so aus. So
0: ist das. Und was noch der Tennis zum VfL Bochum? Ist doch quasi bei ihm um die Ecke.
1: Ja, ist tatsächlich bei mir um die Ecke. Fragt ähm, der ähm, ja, also ich <lacht> habe es in der Nachbarschaft äh, erlebt, dass mich irgendwann ich war am Samstag nicht im, nicht im Fußballmodus, ehrlicherweise, weil wir haben Freitag gespielt und dann habe ich mir die, die, äh, den Spielplan angeguckt und gedacht so, jo, alles klar, ich mache am Samstag was mit meinen Kindern und hörte nur irgendwann, wie mein Nachbar, VW Bochum-Fan, zweimal auf die Terrasse rennt und ja, schrie, ja, ja. denke ich mir so, ja, was denn, Assi? denke ich so, ach ja, das habe ich auch schon öfters hier gemacht. Also lass ihn mal und habe dann irgendwann irgendwann in unsere WhatsApp-Gruppe geguckt und geguckt, dass es 4 zu 1 für den VW Bochum stand. Und da habe ich mir gedacht so, boah, der, ist aber, der ist aber leise unterwegs. Also ich glaube, wenn ich 4-1 gegen die Bayern äh, führen würde, würde das jeder in ganz Hattingen und wahrscheinlich auch angrenzenden Städten hören. Ähm, aber ja, ich habe es nachher in der Zusammenfassung gesehen, das passiert halt, wenn so Gegner wie Bayern, Dortmund, Leipzig halt nicht alles auf den Platz bringen und man selber tatsächlich einen der Top Tage erwischt und wie gesagt es freut mich für den VfL Bochum also ich habe lieber Bochum in der Liga als Augsburg oder führt oder na gut Stuttgart wäre ärgerlich also Bielefeld könnte gerne noch mit Stuttgart tauschen dann bin ich mit wäre ich mit der Tabelle zufrieden aber lieber der VfL Bochum als oder gerne kann auch Augsburg da reinrutschen
0: ja, gerne, gerne. Gerade äh, nach ihren Millionenausgaben da von Max Kruse, bei dem man auch sagen muss, der sah, sah im Sportstudio ein kleines bisschen, sagen wir mal, er ist dem McDonalds-Buffet nicht ganz abgeneigt, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, der hat, hat keinen Slim für Trikot.
0: <lacht> ja, das kann man wohl sagen. Äh,
1: ja, also,
0: Erinnert mich ein bisschen an Manische äh, in der Spätphase der Karriere. Ja, Aber die Hose ja.
2: war der Knaller, oder? Da habe ich echt gedacht, verdient der in Wolfsburg nicht anständig, dass wenn man eine vernünftige Hose tragen kann?
0: Ach, das tragen die jungen Leute heute so. Das ist, da müssen wir mit
1: leben. Belüftete Knie. Tja. Wir sind ja hier der Nachname, zweitnamen-Podcast.
0: Sag nicht, Ma Max Kruse hat einen Pein ja,
1: Natürlich. Oh. Max Kruse heißt Max Bennett-Kruse. Okay. <lacht> Max Bennett-Kruse. Doch, Ach, du Scheiße. Das, das Kind singen, das heißt Lauro Maxim Kruse. Lauro? Mhm. Okay.
0: Ja, jedem das Zeine nicht? Ach, darf man nicht mehr sagen. Haben wir schon mal gehabt, das Thema. Ähm, egal. Äh, wir haben weitere Hörerfragen. Also liebe Grüße an Max Kruse. Achso, ja, bei Bochum wollte ich noch was zu sagen.
1: Liebe Grüße an Max Kruse. Ja, schöne Grüße, Max Kruse. Du fetter, Schwa du fetter Schwabbel.
0: <lacht> es reicht leider trotzdem, irgendwie FC am vorletzten Spiel drei Tore einzuschenken. Das wissen wir jetzt schon. Also spar, ja. spar dir die Häme, bis, bis wir gegen die gespielt haben. Danach dürfen wir ihn dann beleidigen. Ähm, ja, so. Äh, ich wollte auch zu Bochum sagen, ich habe dann beim Stand von, ich glaube, 3-1 eingeschaltet, weil ich das dann doch sehen wollte, was da los ist. Die haben das richtig gut gemacht. Also die haben da nicht irgendwie... Es gibt ja so Spiele, wo du so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde äh, zu zwei Toren gegen die Bayern kommst. So ging es ja Gladbach zum Beispiel bei deren Sieg gegen die Bayern, ne, dass sie irgendwie selber nicht so genau wissen, wie sie da in der 2-0-Führung gegangen sind oder 2-1 in dem Fall. Bei Bochum war das alles ein ganz klarer Matchplan. Das war auch der überragenden Form von äh, Gerrit Holtmann geschuldet, der den Bayern noch sensationell, so wirklich so ein bisschen Danny Eumo-mäßig äh, mit seinem schwachen Fuß allerdings äh, mit rechts ins linke lange Eck schießt. Das muss er erstmal schaffen mit dieser, dieser Flugbahn. Ja, und das ist natürlich äh, herausragend, gerade wenn du bedenkst, dass die im Hinspiel noch 7-0 verloren haben gegen die Bayern. Da siehst du, wie gut anscheinend Thomas Reis mit seiner Mannschaft arbeitet und wie gut er die nach vorne gebracht hat. Hast du ja auch im Spiel gegen uns schon gesehen. Wenn man da mal Hin- und Rückspiel miteinander vergleicht, lagen da ja auch Welten dazwischen. Ja, also mich freut auch, wenn die die Klasse halten, solange es nicht auf Kosten des ersten FC Köln ist, sondern auf Kosten von Bielefeld oder Augsburg oder so, ist mir das total recht, wenn Bochum drin bleibt. Ja, und herzlichen Glückwunsch an Ume Ecke von dir. Jo. Ähm, ja, genau. Noch eine Frage, die wird jetzt wieder so ein bisschen sportlicher. Ut oder Duda sind gefühlt beide besser, wenn sie von der Bank kommen. Fakt Niles, Niles. Niles heißt er. Äh, was ist eure Meinung?
1: Also ich habe sowieso da einen Favorit. Ich, ich finde, also ich persönlich kann Andre Duda, ich gucke dem nicht gerne beim Fußballspielen zu. Weil ich finde, der Bastian hat voll was, ich glaube, irgendwas gesagt in dem Spiel, der nimmt sich den Ball und läuft auf die Abwehr zu. Das macht er immer. Der spielt immer zu spät ab. Mhm. Ja. Immer. Du kannst da die Uhr nachstellen. Du, da bekommst den Ball, Kopf nach unten und ab nach vorne. Ja, wenn du aber da vier Leute vor dir stehen, die eine andere Trikotfarbe haben, ist das ungünstig. Weil du jetzt auch nicht Lionel Messi bist, um halt da das da dran vorbeizukommen. Also ich finde, Andre Duda, das ist mir jetzt schon ganz oft aufgefallen, da fehlt es manchmal so ein bisschen an, an Qualität und ich finde es sehr, sehr schade, weil der hätte rein theoretisch, glaube ich, diese Qualität, da mehr rauszumachen, aber ja, passiert leider mhm. zu selten.
0: Ja, Duda ist leider das slowakische Wort für unnützen Ballverlust tatsächlich. Ähm, das wissen viele, glaube ich, gar nicht, aber es ist so. Und ja, finde ich auch. Also Marc Uth hat nicht die Topform, die er damals in der guten gistol phase hatte, als wir da die acht Spiele gewonnen haben. Äh, keine Frage. Also der hat auch, der struggelt auch gerade. Auch, glaube ich, ein bisschen mit dem ganzen Baumgart-System. Und ich finde, man merkt auch immer wieder, dass Baumgart kein Fan von Mark Uth ist, einfach in seinem, seinem Gesamt-Ansehen äh, so. Aber trotz allem finde ich ihn besser, griffiger und auch gefährlicher in Sachen Torabschluss für den Gegner, wenn er spielt. Ähm, klar kann Marc-Ut dich auch von der von der Bank aus bereichern, aber ich glaube, du hast zwei Optionen. Entweder du lässt beide raus, also Duda und Uth und lässt dafür irgendwie so ein System mit Skiri, Jubicic und Öcsan spielen. Oder du lässt halt Marc-Ut spielen. Gerade wenn Modest nicht fit sein sollte. Dann brauchst du ja irgendeinen vorne drin, der ein bisschen knipsen kann. Und das ist am ehesten noch mal gut dann für mich, wenn Modi fehlt. Ja, und das ist halt von der Bank ein bisschen besser. Das hat man gegen Stuttgart schon gesehen im Pokal. Genau. Aber trotz allem, der kann es ja auch von der Startelf weg. So ist es ja nicht. Reicht halt vielleicht nicht immer für 90 Minuten bei ihm. Aber dann musst du in der 70. rausnehmen und kannst dann ja, ja Duda bringen. Aber ich finde im Moment sogar tatsächlich rein vom Anlaufen, ja sogar äh, Thomas Ostrak vor Andre Duda. Und das ist schon ja auch traurig für Duda aus Dudas Sicht
2: ja Duda denke ich immer ähm, du bist offensiver Mittelfeldspieler du solltest halt ein Stresstest für die andere Abwehr sein und nicht für die eigene ne? <lacht> also wie, wie, wie der also da stand ich auf dem Stuhl wie was der bei was war das Heimspiel gegen Bayern was der da im Mittelfeld da Bälle verloren hat und dann sind sie dann mit ihren mit ihren sechs ICEs auf die Abwehr zu und ich denke, da, da, genau da darfst du den Ball nicht verlieren, genau da nicht. Und das war halt jetzt beim letzten Auswärtsspiel genauso und das macht, glaube ich, Baumgart auch verrückt draußen. Also deswegen mhm. hatte ich ja die kleine Episode erzählt, wo, wo er ihm nochmal erzählt hat, ob er jetzt noch mitspielen möchte, weil da, da schaltet er dann halt zu, zu, zu schnell ab und das kann Baumgart halt überhaupt nicht gefallen. Äh, wenn man da zumindest nicht kämpft und dem, dem anderen auf die Socken auf den Socken steht äh, also in vernünftiger art und Weise und ja mit auf die Abwehr zu laufen statt den Raum zu suchen und ähm, ja also er sollte halt mehr Tore schießen oder vorbereiten als für Tore verantwortlich zu sein und das ist in den letzten Wochen in, in, ins Gegenteil leider gekippt bei ihm finde ich
0: ja leider ist das so ähm, es gibt eine sehr hörenswerte Folge vom den Podcast vom Geistblog, ich habe vergessen, wie der heißt, Geistpot oder irgendwie sowas. Das ist jetzt Konkurrenz und ich mache hier ungern Werbung für die Konkurrenz, aber also Ehre, wem Ehre gebührt. Ein sehr hörenswerter Podcast, die letzte erschienene Folge. Da ist so ein Zahlen- und Datenmensch ähm, anwesend und der legt halt da, wie wenig Impact André Duda auf das Spiel des ersten FC Köln hat. Und macht sich sogar indirekt dafür stark, den zu verkaufen im Sommer. Auch weil der natürlich sehr viel Geld verdienen wird bei uns. Der hat noch so diesen letzten Horst-Held-Vertrag abgegriffen. Äh, zusammen mit Sebastian Andersson. Und dafür dann lieber jemanden zu holen, also da wurde genannt, äh, hier Patrick Wimmer heißt der, glaube ich, den Vornamen, Patrick, ja der von Bielefeld. Patrick Wimmer von Bielefeld. Genau, also nicht Hucky Wimmer, sondern Patrick Wimmer. Äh, nicht verwechseln, bei der FC Scouting-Abteilung bitte. Ja, und das wurde halt gesagt, würde viel größeren Impact auf unser Spiel haben. Das ist generell eine sehr hörenswerte Folge, weil da auch viel mit Zahlen, Daten, Fakten gearbeitet wird und nicht so mit Meinung und Gefühlen, wie wir das hier manchmal tun. Äh, hört die mal an und dann könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ihr auch André Duda verkaufen würdet oder nicht im Sommer. Ich würde im Moment sagen, wenn da ein gutes Angebot kommt, von irgendeinem, weiß ich nicht, krass nur da oder so. Tschö. Also für, für das Gehalt ist mir das auch zu wenig. Und wenn du siehst, dass Tim Lemperle genauso viele Tore hat wie André Duda und dass das du dann mal Spielzeit ne? umrechnest, was die beiden gespielt haben, ja, dann ja. kannst du halt echt lieber Lemperle spielen lassen. Der macht es auch nicht schlechter. Und wenn der den Ball verliert, ist das dasselbe Outcome, als wenn, wenn Duda den verliert.
1: Ja. Ja, ja. Das ist. Wird sowieso spannend sein. Ähm wie sich der Kader dann im Sommer gegebenenfalls ja. verändern wird. Ja, also, ich also glaube, es, es glaube das ist. 15 äh,
0: Verträge in den nächsten zwei Jahren aus, ne?
1: Ja, ja. ja. Also, das ist, wird sicherlich sehr, sehr spannend werden, wie auch. Ich glaube, da ist der Einfluss von Steffen Baumgart auch, er äh, schätze ich als sehr hoch an, dass er sich, dass er ganz genau sieht, mit wem kann und will ich mein Spiel machen.
0: Das und, siehst du allein schon, wie sich die Abwehr seit seiner Ankunft verändert hat.
1: Genau, ja. Hm. Und deswegen, ja, also ich bin ich bin tatsächlich sehr gespannt. Kann auch bestimmt kolossal in die Hose gehen. Aktuell sehe ich es aber sehr, sehr positiv, weil, also tatsächlich, ich hätte nicht geglaubt, dass wir nach dem Verlust von Meret und auch Tschichos so selten über unsere Defensive, also über unsere Innenverteidigung sprechen.
0: Ja, und wenn du sagst, es kann in die Hose gehen, stimmt, kann es immer, klar, logischerweise. Nur solange du weiter damit machst, ablösefreie, recht junge Spieler zu holen, ja. ist es ja jetzt, tut es zumindest finanziell nicht weh. Also klar, Abstieg nee, ist immer so, Kacke. Ne?
1: Das ist so richtig.
0: Aber du hast damit ja zumindest nicht wie in der Vergangenheit auch noch Milliarden Millionen an Transferschulden gemacht, die da irgendwie abarbeiten mussten, und irgendwelche Verträge von so Zichossen, die halt mit 35 hier ihr Vertragsende feiern werden oder so. Äh, das ist alleine schon deshalb positiver als in der Vergangenheit finde ich.
2: Ja. Das ja und der, ba der Baumgart-Faktor einfach auch, ne? Also, man, man, also wenn ich jetzt Profi woanders wäre, wo ich irgendwie unzufrieden bin oder, oder denke, ich habe noch ein Potenzial, was noch keiner erkannt hat. Man, man sieht doch, der hat jetzt so viele Spiele besser, so viele Spieler besser gemacht mhm. in, in dem guten halben Jahr, wo er da war. Der ist ja recht anspruchslos gekommen. Er hat erstmal das genommen, was da war, hat gesagt, die, die sind gut genug. Ja. Klar kann man jetzt, wenn man böse ist, kann man sagen, der hat bislang Paderborn trainiert und natürlich ist das besser und auch aus seiner Sicht besser, um die erste Liga zu halten. Und sicherlich war der FC in der Saison davor auch nicht so schlecht, dass, dass er Relegation hätte spielen müssen. Aber er hat das jetzt erstmal so genommen, kam ja kaum Verstärkung. Und äh, wie ihr es ja schon beide gesagt habt, die, die Abwehr hat er als erstes angegriffen und äh, äh, verändert. Und ich finde halt, wie ich jetzt beim Leipzig-Spiel halt auch gesehen habe, die Abwehr ist wirklich, äh, der, der Abwehrverbund gefällt mir richtig gut. Äh, und das, das kann ich jetzt aus der Vergangenheit halt nicht sagen. Ja? Also äh, allein wie, wie auch gegen Leipzig, auch im Pressing, äh, der Torwart gefordert war, ständig den Ball äh, zu einem Abwehrspieler oder zum Außen zu passen und äh, also häufig ins Passspiel eingebunden wurde, auch, auch den Ball mal nach vorne geschlagen hat. Aber das war alles mit Sinn und Verstand. Da, hatte man nicht, da ist einem nicht das Herz in den äh, Allerwertesten gerutscht, äh, weil der Torwart jetzt den Ball hat und jetzt zum Sicher spielen muss und dann, oh Gott, was passiert dann? Ja? Sondern... Da stehen jetzt einfach Leute hinten, die können alle mit dem Ball auch umgehen. Und äh, das ist äh, erstmal schon mal ein guter Anfang. Und ich denke, im, im Mittelfeld wird er jetzt in, äh, in, in der nächsten Transferperiode ansetzen. Und ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, vielleicht auch noch ein bisschen den Sturmvariabler. Und man kann ja auch nicht ewig auf Modest bauen, äh, dass der jetzt jede Saison nochmal 15 Tore schießt. Äh, ich denke mal, hinten ist man gut aufgestellt und jetzt geht der Blick nach vorne.
0: Definitiv. Da passt aber auch eine Hörerfrage zu. Ähm, wenn uns Skiri im Sommer verlässt, wovon hier leider auszugehen ist, seht ihr die Mannschaft dann mit Ötchan, Jubicic und äh, Hektor, den man hier dahin ziehen kann, bestens aufgestellt? Oder muss man da vielleicht noch einen holen?
1: Also, ja, ich sehe sie bestens aufgestellt. Wir brauchen dann natürlich noch einen, der hinten... Also, du, du musst idealerweise nicht nur zwei... Äh, also wenn du mit einer sechs spielst, brauchst du mehr als zwei Sechser. Ich glaube, der Riesenvorteil ist, dass eben Lubicic in diese Rolle jetzt hineinwachsen kann ja. und ötschern. Das ist im Prinzip so wie so ein, wie sagt man Neudeutsch, Training on the Job. Also du, während, du, während du da arbeitest, bekommst du deine Ausbildung. Und es ist doch, das ist ein Wahnsinnsvorteil. Das heißt, du musst jetzt nicht, wenn es Kiri gehen sollte, wovon ich persönlich durchaus ausgehe, da werden Angebote reinflattern und irgendwann wird der FC dann auch nicht mehr sagen können, nee, machen wir nicht. Ähm, dann hast du halt zwei Leute, die A schon zusammengespielt haben, die Rolle kennen, den Verein kennen und das ist ein Wahnsinnsvorteil und dann kannst du ganz in Ruhe gucken, wen du holst, wen du brauchst und ich gehe auch davon aus, dass der FC sich eventuell auch schon damit befassen wird. Also, ja. dass da ein Vorscouting stattfinden wird und aber das ist natürlich schon, äh, der, 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 das ist ein Wahnsinnsvorteil, dass du diesen diesen Neuzugang nicht sofort reinwerfen musst, sondern dass der erstmal ankommen kann und das ist ein Wahnsinnsvorteil zu den Vorjahren. Das gefühlt, das ist ja so ein bisschen wie bei ähm, wie bei Chichos. Du hast den Ersatz schon im eigenen Haus gehabt. Du hast ihn dann im Prinzip einmal aus der Schublade geholt, dann kommen halt äh, Hübers und äh, Luca Kilian zusammen rein und das funktioniert und das ist, ich glaube, das ist halt ein unfassbarer Vorteil, den wir in diesem Jahr haben und ja, also da wird hier auch, da werden auch ein paar Mark 50 äh, uns zukommen, wenn es Giri geht und wenn du dann sogar rein theoretisch noch ablöse, ablösefrei verpflichtest, wäre das tatsächlich, wie gesagt, ich würde es ein bisschen traurig finden, weil ich glaube, ich habe seltenen defensiven Spieler, defensiven Mittelfeldspieler gesehen von dieser Klasse beim FC, aber dass, der, dass so Spieler uns als durchlaufende Karriere sehen, ist tatsächlich, glaube ich, eher die, die Ausnahme als die Regel. Die, die Regel als die Ausnahme. So, also tatsächlich haben wir, glaube ich, mit Jonas Hector nur einen Spieler, der eben genau den Move gehabt hat bei uns zu bleiben, obwohl wahrscheinlich andere Verein angeklopft haben. Ansonsten.
0: Ja, und dafür war ja, es geht auch lange da bei uns jetzt.
1: Genau. Die ne? ja, ja, war
2: Jahre jetzt auch. ja nicht
0: nur ein Jahr und dann weg, ne?
2: Also, ja, also die. Die, die, Entschuldigung, die, die Position sehe ich auch am unkritischsten, gerade weil wir Hektor auch noch in der Hinterhand haben ja. und ich finde auch mit zunehmendem Alter muss man Hektor auch mehr im Mittel, also in der Mitte sehen, weil das ist mir auch ein bisschen aufgefallen. Er macht natürlich viel über seine Klasse und über seinen, äh, ja einfach über seine Erfahrung wett, was er am, 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 im Tempo einfach nicht hat. Und äh, bei, beim Baumgart brauchst du halt äh, auf den Flügeln Leute, die die Linie rauf und runter rennen mit, mit viel Tempo. Und die da vorne beim Pressing mithelfen und dann schnell wieder zurückrennen, wenn, wenn, wenn der Gegenstoß irgendwie durchs Mittelfeld durchgekommen ist. Und da habe ich dann schon beim Hector gesehen, dass er da viel am Hinterherrennen war und halt nicht mehr so das Tempo mitbringt, was man in, in dem Fußball auf dem Flügel braucht. Also glaube ich eher, dass er dann eine Option wird, mehr wieder in der Mitte zu spielen und man dann sich eher wieder auf, auf der linken Seite Gedanken machen muss. Wen haben wir da dann noch neben Janis Horn?
0: Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich würde gerne mal ein Spiel sehen, vielleicht sogar jetzt gegen Eintracht mit deren physisch starken Sechsern, wo Skiri und Jubicic zusammen die Doppel-Sechs bilden und Sully davor spielt. Ich kann mir das wirklich cool vorstellen so einem Mittelfeld. Diese zwei Laufmaschinen da hinten, die auch körperlich sehr robust sind, groß sind und Kopfbälle im Mittelfeld holen können und so. Und davor halt diesen etwas kleineren, kompakteren, aber auch sehr kampfstarken Ringer Sully Özcan, der den gegnerischen Zehner dann halt irgendwie in die, äh, in die Parade fährt. Könnte ich mir ganz cool vorstellen. Baumgart scheint es andersrum zu sehen. Er hat jetzt ja auch gegen Leipzig Ötschern auf die Tiefe 6 gestellt und Skiri auf die 8. Ähm, da hat auch der Coolidge, der Ed Sissor Records so zugefragt, äh, warum. Also der hat es nicht verstanden, warum dieser Move kam. Meine These ist, weil äh, Skiri ja so viele Kilometer abläuft, dass der hat natürlich immer diese Position entblößen würde, die 6er-Position, während Sully die ein bisschen mehr hält. Dann ist halt die Idee, Sally hält die Position ja. und Skiri spielt so den Abfangjäger drumherum quasi. Ne? Also Skiri ist so ein bisschen der, äh, das, das, äh, der Flugzeugträger im ruhigen Wasser. Sally ist ein bisschen der Flugzeugträger im ruhigen Wasser und Skiri spielt so den Kampfjet, der drumherum fliegt und alle U-Boote abschießt, die dann kommen würden. Äh, ich habe gerade das Boot gesehen, deswegen fallen mir solche Analogien <lacht> gerade ein. <lacht> für ein. Für einen gewissen anderen Podcast. Ähm, kleiner Spoiler. Ja, also das wird wohl der Grund sein. Aber wie gesagt, ich würde auch gerne mal Skiri und Jubitich auf der 6 sehen und Sally davor. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
1: Mhm.
0: Und Dafür vielleicht mal eben nicht Duda. Ne? Also dann äh, Uth und Thielmann im Sturm davor, wenn Modi nicht fit sein sollte. Wenn dann natürlich Modest, ist ja klar. Oh, könnte vielleicht gerade gegen die Eintracht eine sehr gute, ein sehr gutes Match sein. Ich weiß es natürlich nicht. Die Frage kam übrigens vom Master of the Universe. Ob wir uns da gut aufgestellt sehen, also nochmal an dieser Stelle liebe Grüße und dann noch zwei Fragen, dann haben wir es auch für heute geschafft. Seite 12 möchte wissen, wer gewinnt den Super Bowl und wurde Rogers zu Recht MVP.
1: Ja. Viel ja. Spaß. ja. Bei der Fachkompetenz kann ich sagen ja.
0: ja. Kannst du auch erklären oder bleibst bei dem Ja?
1: Ja, ich glaube, es wird in die Overtime gehen und dann werden sie den Coin gewinnen. Und ähm, ja, das ist. ich, hab, ich, 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 bin, kein, ich bin absolut kein Football-Expert, ich, ich war etwas schockiert, ich habe irgendwann letztes Mal mit einem Kumpel Super Bowl ge, geguckt und dann hieß es dann, ja, jetzt Overtime und äh, das Team, das diesen, diesen Cointos, den Münzwurf gewinnt, hat das Angriffsrecht und die, mhm. die Mannschaft, die zuerst einen, einen Touchdown erzielt, gewinnt das Spiel. Und diese Regel hat mich ja Also, das ist so, als wenn du sagen würdest, oh, pass auf, wir machen Elfmeterschießen, aber äh, jeder, jedes... also das erste Der Erste Team, darf dann, einfach mehr schießen. Jeder, das, nee, nee, das erste Team, das, äh, das, das erste Tor schießt, hat gewonnen. Ja, aber ich, ich schieße als Zweiter. Ich habe Pech gehabt. Ja, okay, alles klar. Also, er hat mich tatsächlich äh, arg verwundert, aber äh, ich habe tatsächlich in dem Sport keine Kompetenzen ist mir auch, also tatsächlich dauert mir das Spiel auch zu lange. Diesen ewigen Unterbrechungen und dann Flaggen werfen und dann ach, ja, also das ist, das Einzige, was die tatsächlich besser drauf haben, ist die Kommunikation des ähm, des Schiedsrichters, weil es ja da tatsächlich so ist, dass die eine Mikrofon haben und ihre Entscheidung begründen. Das wünsche ich mhm. mir tatsächlich auch fürs für den Fußball, weil tatsächlich, wenn das beim Eishockey geht, beim Football geht, beim Hockey, selbst beim fucking Hockey geht das mittlerweile. Ne? Also ähm, dann muss der Fußball das auch leisten können. Und selbst wenn nicht der Schiedsrichter es begründet, sondern ein der vierte Offizielle, würde es mir reichen. Also der, der kann ja nicht daran scheitern. Also nochmal, es gibt ja einen vierten Offiziellen, der da unten am Spielfeldrand sitzt und die sich ja auch miteinander kommunizieren. da kann doch der vierte Offizielle das dementsprechend begründen. Also,
0: Habt hab ihr das mitgekriegt bei dem Spiel von Freiburg gegen Mainz, dass die vergessen haben, auf Abseits zu checken, der VAR? Nee.
1: <lacht>
0: also, ja, ja. Freiburg fühlt sich ja völlig, also nach unserem Spiel gab es ja schon so eine schwierige oh, Situation. Ne? Oh,
1: und die
0: ah, ja, fühlt jetzt, also mal ganz kurz, mal ein bisschen Empathie. Chef, Nein. du bist dieser Verein und die vergessen, bei dir auf Abseits zu checken. Und deswegen kriegst du, kriegst du ein Tor, was abseits war, nach VAR-Check gegen dich. Das kann doch nicht sein. Der hat einen Job, der scheiß VAR. <lacht> das Vor allem,
1: der hat, der hat eigentlich nur so eine Strichliste, die er muss. Der Erste bei so einem Tor ist doch abseits.
0: Ja. ja. Also das, das war wohl alles ein bisschen komplexer, als ich jetzt gerade dargestellt habe. Das war irgendwie so, die, die haben auf irgendwas anderes gecheckt, so ganz genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, ähm, was sie da gecheckt haben, aber äh, haben darüber halt nicht drauf, dran gedacht zu checken, weil den Ball zwischendurch mal der Torwart berührt hat von denen. Aber trotzdem war es halt kein wie nennt man das? Deliberate Play oder so? Und deshalb ähm, war es abseits nicht aufgehoben. Hier der DFB-Schiedsrichter-Account äh, twittert Folgendes: Nach dem Kopfball des Mainz-Spielers Dominik Kohr ist der SC Freiburg-Torwart Mark Flecken zwischenzeitlich am Ball. Da sich dabei jedoch nicht um eine, nee, dass sich dabei jedoch um eine Torveränderungsaktion des Torwarts handelt, bleibt die ursprüngliche Abseitsposition des Mainzer Spielers Hack eine strafbare. Beim Check des Tores wurde der Schwerpunkt ausführlich auf ein mögliches Foul sowie Handspiel gelegt. Beide Vergehen lagen nicht vor, weswegen der VR nicht intervenierte. Die strafbare Absetzstellung des Mainzer-Spielers Sack wurde beim Check nicht geprüft. Dumm, Arschkarte.
2: Also, ja, das wird ja in Zukunft, glaube ich, auch noch entfallen. Ne? Also, wenn ich das richtig gelesen habe oder gehört habe, dass bei diesem Weltpokal-Dödel, was da gerade in Saudi-Arabien hier mit Chelsea und so stattfindet, da haben sie jetzt schon so, so ein automatisiertes äh, Abseits-Ding äh, mhm. am Laufen. Also so ein bisschen wie wie das Hawkeye beim, beim, beim Tor, äh, dass das quasi die ganze Zeit durchläuft. In allen Situationen wird auf Abseits automatisiert schon geprüft und dann wird das dann äh, dem, dem VAR immer sofort kommuniziert irgendwie. Also droht wahrscheinlich auch in ja, einem Jahr dann auch in der Bundesliga. oder
0: so. Ja. Wobei ich gar nicht ganz genau weiß, wie das genau gehen soll. Müssen dann die Spieler Chips im Schuh haben? Im Schuh, also haben, im oder? Trikot. Im Schuh Trikot ne? Im Trikot irgendwo oder so. Im Schuh. Muss doch, wenn der Schuh, Schuh sein, wegen geht um die Fußspitze eigentlich nicht, meistens.
1: Aber geht es um die Fußspitze, es geht um das Körperteil, was an der dem man das Tor erzielen kann. kannst. Genau. Also, das
0: oder geht so. das rein über so, so Laserlinien quasi? Dass sie so Live-3D-Modelle erstellen von jeder Situation.
1: Schwese weiß ich auch nicht. Also alles, was ich sagen würde, wäre falsch. Also tatsächlich bin ich da sehr gespannt. Also was da zukommt.
0: Ja, same hier. Ja, und dann haben wir noch ein größeres Thema für die letzte Fragerunde hier. Und zwar hat auch noch ein Hörer gefragt oder vielleicht so eine Hörerin, weiß ich nicht, ähm, wie wir denn zum Thema Playoffs stehen würden. Bisschen Kontext. Die neue Vorsitzende der DFL, eine Dame namens Donata Hopfen, über die ich gleich noch ein paar Sätze sagen werde, äh, hat das anscheinend in den Raum geworfen, hat also gesagt, dass sie keine Denkverbote habe und sie können sich vorstellen, dass zum Beispiel der Supercup in Saudi-Arabien oder sonst wo ausgetragen wird und dass eben auch so Playoffs es geben könnte, die dann vermutlich auch irgendwo in, in China oder so ausgespielt werden, keine Ahnung. Und hat eben gesagt, sie wäre für alles offen. Was natürlich für eine riesengroße Diskussion in den gängigen Fußball-Bubbles geführt hat. Und diese Diskussion wollen wir jetzt auch nicht verschließen. Und ja, habt ihr eine Meinung zur Frage Playoffs, ja oder nein?
1: Also tatsächlich finde ich den Nachnamen sehr spektakulär. Ich möchte auch gerne Hopfen heiß mit Nachnamen.
0: Dann kriegst du überall immer Hopfen. <lacht> ja, ja, also ja.
1: tatsächlich... Also tatsächlich finde ich den Nachnamen sehr spektakulär. Das Interview hat mich tatsächlich sehr zum Schmunzeln gebracht, weil sie sagt in einem Atemzug, wir müssen näher an die Fans. Wir haben während Corona gemerkt, dass die Fans für uns wichtig sind und sagt dann, spricht dann von Playoffs und Supercup in Saudi-Arabien und was auch immer. Ich glaube einfach, dass die kommt ja nicht aus dem Fußball. Die kommt nicht von irgendwelchen die, die hat keine Verbindung zum Fußball, die kommt von extern. Die war bei der Bild. Was schlimm genug ist. Na, also, da also haben wir beim FC auch Erfahrungen gemacht mhm. mit so Leuten. Ähm, liebe Grüße an der Stelle an, äh, wie hieß er nochmal? Äh,
0: Esser, Fritz Esser.
1: Esser, genau, Fritz Esser. Ähm, aber also, das macht mich tatsächlich sogar sprachlos, wie man wie man sowas in einen Top werfen kann. Also, es gibt ja durchaus Ligen, die so einen Playoff-Modus haben. Das sind die, ich glaube, die belgische Liga oder holländische Liga. Und ist Österreich haben die nicht auch irgendwie so einen Modus, den keiner checkt? Also nochmal, wir sprechen von Ligen, die eher so in der europäischen zweiten Klasse sind. Und ich glaube,
0: ich, ich glaub, du meinst Schweiz, oder?
1: Oder Schweiz, ja. Aber Österreich hat doch, haben die nicht auch irgendwie so eine, dass dann irgendwie die Liga geteilt wird in eine Meisterrunde, in eine Abstiegsrunde? oder? Ja, Playoff, stimmt, oder? stimmt,
0: stimmt, doch, doch. Das
1: also, es ist für mich tatsächlich arg befremdlich, wenn bei der Bundesliga von Playoffs gesprochen wird, weil ich frage mich dann immer, wie wollen die da durchsetzen, sondern die letzten acht Playoffs spielen. Also, ja, also ich kann dem nichts abgewinnen, ich finde. Dafür haben wir halt, also wenn es um, um um Einzelspiele geht und um, um Ausscheidungsspiele geht. Da haben wir eine, äh, sollte man vielleicht Donato Hopfen auch mal erklären, dass es da im deutschen Fußball ein, ein, äh, ein Konstrukt gibt, das nennt sich DFB-Pokal. Das sind halt diese Duodai-Spiele, die sie halt da gerne sehen möchte. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, was es geht. Da geht es um Einschaltquote. Also ja. ne, du... du Du willst einfach diese Bundesliga ein bisschen mehr melken. Neben deinen 34 Spielen, die du sonst noch hast, willst du dann halt noch Playoff-Spiele machen. Weil auch das ist eine Entwicklung, die man dann wahrscheinlich so sieht. Ja, den Super Bowl gucken mehr Menschen wahrscheinlich in Deutschland als sonst Football. Ja, gucken, aber aber da guckt also es guckt doch jetzt wahrscheinlich nicht weil der Super Bowl einmal im Jahr kommt und das ein Mega-Event ist, da gucken vielleicht vielleicht danach ja ein paar mehr Football. Aber wenn ansonsten ich Football langweilig finde, dann gucke ich A, auch kein Super Bowl und gucke mir dann auch nicht eine ganze Saison an. Weil es geht ja, der DFL sollte es nicht um dieses eine Kick-Event gehen, sondern um den Unterbau. Also die 34 plus X Spiele. Weil wenn diese 34 plus X Spiele keinen mehr, keinen Fan mehr interessieren. Da wird es dir nichts bringen, wenn du da irgendwelche scheiß Playoffs einführst. Also das ist so ein. Ja, das ist halt typisch, das ist halt typisch DFL, ne? also das ist ja nur nicht mal DFB, sondern das tatsächlich die. Und es macht mich tatsächlich betroffen, dass die Fußballvereine, ne, also die Vereine der ersten und zweiten Liga. Die ja im Prinzip, die DFL ist ja nichts anderes als eine Vereinigung dieser Profivereine, Da so eine Person auswählen, das macht mich tatsächlich betroffen. Ja, Also ich, ich habe ja, hab ja schon bei Seifert immer gedacht, ach du Jemini, ich, ich habe tatsächlich irgendwie nachgedacht, man wünscht sich sogar mittlerweile fast Christian Seifert zurück.
0: Ja, ähm, ich muss auch zugeben, ich habe überhaupt nicht viel von dieser Personalie mitbekommen, bis sie immer mal auf der Tribüne saß bei irgendeinem Bundesligaspiel, Bayern gegen Gladbach war das, glaube ich. Da saß sie dann so ganz dick in so einen Schal eingemummelt, Mütze auf, natürlich eine FFP2-Maske äh, natürlicherweise, logisch, ist ja klar. Ähm, und hat sich ja halt keinen Millimeter bewegt während des ganzen Spiels. Also nicht mal so Freundlichkeitsapplaus. Und da habe ich mir gesagt, wer ist denn die Frau? Warum zeigen die die immer so groß im Bild? Ist das irgendwie... Die Frau von irgendeinem Trainer oder so, wird ja keine Spielerfrau sein, schätze ich einfach mal. Und da habe ich ein bisschen gegoogelt und rausgefunden, das ist die neue DFL-Präsidentin. Okay. Und dann habe ich erstmal gegoogelt, was hat die so gemacht? Und dann kam als allererster Treffer 15 Jahre Achselspringer. 15 Jahre. Und ich finde, damit bist du für jedes irgendwie ehrenamtliche Amt, was die DFL ja durchaus sein mag. Ähm, verbrannt. Also ich finde, wenn du dich für den Springer-Konzern entscheidest, 15 Jahre lang, was dann nicht mehr eine Jugendsünde sein kann bei 15 Jahren, ne, dann bist du danach nicht mehr für ein gesellschaftliches Amt tragbar.
1: Die DFL ist aber kein gesellschaftliches Amt. Die kriegt da richtig Knete für, man mal. mal. Ja, das ist ja nicht wie der DFB-Präsident, der so der, das der meine ich jetzt den Amateurfußball nee. vertritt. Das Nein, das ja. meine ich
0: jetzt nicht. Da habe ich mich gerade falsch ausgedrückt. Aber sie ist überhaupt für kein öffentliches Amt außerhalb der Bildzeitung zeitung zu, in Erwägung zu ziehen von irgendwem. Niemand sollte jemanden anstellen, der 15 Jahre bei Springer gearbeitet hat. Außer es war Günter Wallraff, der da undercover gearbeitet hat. Aber nicht jemand, der diese Konzernlinie von Springer mitgetragen hat, 15 Jahre lang. Da kannst du vielleicht noch FDP-Generalsekretärin werden. Und ich sehe hier auch ganz viele Bilder von ihr mit Christian Lindner. Also das ist genauso dieser dieser Speech, den sie da auch drauf hat, dieser Lindner Speech, wenn sie davon von Playoffs redet. Ich kann euch jetzt schon sagen, ähm, das war auch im Doppelpass, da war irgendein so ein Fanbeauftragter, irgendwie so ein Verein aller äh, Fanclubs der ersten, zweiten und dritten Liga. Der war zugeschaltet, der hieß sogar witzigerweise Thomas Kessen, obwohl ja auch Thomas Kessler da saß. Und äh, der hat schon gesagt, ja, jetzt wo die im Amt ist, hat zuallererst mal die Kommunikation mit den Fans gelitten. Und das ist halt kein Wunder. Die DFL ist ja die, der Verein oder das Gremium, was die Entscheidung trifft, zum Beispiel, wieso Spiele angesetzt werden und so. Ne? Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie diese Dame mit der Vita und den Aussagen, die sie jetzt schon getroffen hat, sich einen feuchten Fick um irgendwelche Fanbelange scheren will. Ich. Hab das Gefühl, dass das jetzt war schon mal so den Fuß ins Wasser halten, so der erste Vorstoß. Natürlich auch in der Bildzeitung. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Dieses Interview war jetzt ja nicht in irgendeinem DFL-Medium oder beim Spiegel oder sowas. Das war bei der Bildzeitung, bei ihren alten Redaktionsbuddies da. Und ähm, das ist natürlich. Niemand vorher hat über über äh, Playoffs geredet. Niemand, niemand. Das hat die nur reingeworfen, um die Idee in die Köpfe der Leute zu bringen. Jetzt werden also Vor- und Nachteile diskutiert, aber die Idee ist jetzt im Raum. Dieser Elefant wurde in den Raum reingestellt und jetzt muss es halt diskutiert werden. Und damit findest du automatisch jetzt ja auch Pro-Stimmen, weil ja bei solchen kontroversen Diskussionen immer auch Leute zu Wort kommen, die dafür sind. Und dann hast du schon mal so ein bisschen das Wasser getestet und weißt jetzt überhaupt, ob du dich traust, in das Wasser reinzuspringen oder nicht. Ja, und das wird kommen. Also ich bin überzeugt davon, wenn die Frau da ihren Willen kriegt, die Frau Hopfen, dann... Ähm, werden wir irgendwann mindestens mal den Superpokal da in, in Shanghai spielen, den Supercup, wenn es nicht sogar wirklich Playoffs gibt. Die andere Seite der Medaille ist aber, ähm, ich fände es gar nicht so unspannend, wenn du sagst, der Erste muss nochmal ein Entscheidungsspiel gegen den Zweiten machen oder so ein Entsch Entscheidungshin- und Rückspiel. Also klar, Tabelle ist das ehrlichste Medium von allen, das stimmt, aber der Wettbewerb an sich ist ja total unehrlich geworden, weil die Bayern einfach komplett enteilt sind.
1: Ja gut, aber 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 ja, pass auf jetzt, aber stell dir mal vor, du, du bist der Verein, der irgendwie also tatsächlich es gibt ja in einigen Sportarten Eishockey, Football, Basketball gibt es gibt es ja Playoffs, ist auch alles okay, aber stell dir mal vor, du, du spielst die bayern das so, gewinnen 34 von 34 Spielen und haben dann, weil also die meisten Playoff-Modi sind ja nicht ein Do-or-Die-Spiel, sondern ein Best-of-Three, also du musst mindestens, du musst äh, von drei Spielen musst du mindestens zwei gewinnen oder du Best-of-Five, du musst mindestens drei Spiele gewinnen. Also, das sehe ich einfach nicht.
0: Nö, ich würde wenn, einfach Erster gegen Zweiter hin und rück, Zweiter hat Rückspiel zu Hause, Punkt. Das können wir noch ja, vorstellen. Aber,
1: aber, aber was soll das denn bringen?
0: In einem Spiel kannst du immer hoffen, dass Dortmund mal gegen Bayern gewinnt. In 34 halt nicht.
1: Ja, aber wir versuchen doch jetzt
2: einfach diesen toten Gaul weiter zu reiten mit einer neuen genau. Idee, dass, dass er genau. noch ein paar Jahre länger, länger geritten werden kann. Ja. Also, äh, also wie, der, wie der Marco das gesagt hat, die Playoffs, die es sonst so gibt, vor allen Dingen im amerikanischen Bereich, die gibt es halt in einem vitalen Wettbewerb, in einem Wettbewerb, der funktioniert. Deswegen macht man dann quasi so Playoffs, die allerdings wieder einigermaßen gerecht sind, weil man einigermaßen häufig gegeneinander spielt und nicht einmal hier die Münze wirft und sagt, Mensch, heute ist mal irgendwie Dortmund weiter und äh, deutscher Meister und mal nicht die Bayern. Ähm, was, was, was man jetzt versucht mit dieser Playoff-Idee, ist doch einfach zu sagen, okay, Bayern wird jetzt in diesem Jahr zum zehnten Mal hintereinander Deutscher Meister. Das gab es noch nie. Es gibt keinen sportlichen Wettbewerb mehr. Und jetzt versucht man natürlich irgendwie neue Würze reinzubekommen, weil man die wirklich heißen Eisen will man ja nicht anfassen. Heiße Eisen wären neue Verteilung der Fernsehgelder. Vielleicht auch mal ganz ehrlich mal zu sagen, vielleicht sollten wir die Fernsehgelder auch mal nach, Einschalt, nach Einschaltquoten verteilen. Ja? Dann, dann hätten wir vielleicht auch mal wieder Vereine in der ersten Bundesliga, die auch wirklich jemanden interessieren. So, ähm, aber an das wirklich heiße Eisen will man nicht ran. Also kommt man hier mit solchen, mit solchen Ideen, mit denen man von den wirklichen Problemen ablenken will. Und dann überlegen die sich ja nicht, nicht wirkliche Playoffs, Erster bis 16. oder Erster bis 8., sondern im Grunde genommen um Erster bis 4. Ja. Da werden wir keine neue Spannung bekommen, weil da, da spielen ja schon seit Jahren eigentlich eh die ewig gleichen vier. Dortmund, Bayern, die Pillen und äh, ihr äh, Fuschel am See. Und dann spielen die jetzt auch noch Playoffs. So Und dann wird vielleicht einmal in, in, in acht Fällen wird Bayern nicht deutscher Meister. Und dann können die anderen sich freuen. Aber de, dem, dem Rest der Liga bringt es doch überhaupt gar nichts, was, was da passiert. Äh, also das Problem ist doch, dass überhaupt kein sportlicher Wettbewerb ist. Wir, wir haben gerade über Super Bowl gesprochen. Die beiden Clubs, die da heute gegeneinander spielen, heute Nacht, die haben jetzt die letzten zehn Jahre, glaube ich, in keinem Finale gestanden. Hm. Also da ist einfach viel mehr Bewegung und immer mal wieder jemand anders, der da gewinnt oder zumindest im Finale steht. Das ist doch viel spannender als das,
0: ja. dieser Wettbewerb,
2: in, mit, mit dem wir hier zu tun
0: haben. Klar, aber auch da gab es diese Winning Streak der Patriots. Ne? Auch die haben das eine Zeit lang wegdominiert und die haben diesen Playoff-Modus. Die spielen ja in zwei ja, Conference und die beiden Gewinner spielen super Super gegeneinander.
1: Ja, aber das ist dann ganz anderes... Also du, du kannst den amerikanischen Sport... Also du kannst amerikanischen Sport... Also jetzt meine ich nicht irgendwie Eishockey in Deutschland mit Fußball in Deutschland vergleichen. Sondern du kannst das amerikanische System nicht mit einem Profisport der Bundesliga vergleichen. Das sind ist ja ein ganz anderes Konstrukt. Die Vereine sind ganz andere Konstrukte. Das ist die eine Einige geschlossene... Das ist ja, ist ja ein, erstens das. Es gibt da... Das sind ja geschlossene Gesellschaften. Diese, diese, diese NFL, NBA, NHL sind Konstrukte, die klar vorgegeben sind. Da gibt es eine Cap Salary. Da darf der Verein maximal Summe X für Spielergehälter ausgeben. Und auch da sind Spielergehälter nach oben gedeckelt. Da kannst du ein bisschen tricksen, indem du andere Jahre anders äh, bezahlst. Aber du kannst, du hast eine klare Vorgabe, du, da, du hast keinen Auf- und Abstieg. Du hast, wie du schon sagst, es sind keine Vereine. Die draften sich ihre Spieler aus anderen Ligen, aus dem College, aus sonst wo. Das ist nicht mit Fußball-Bundesliga zu vergleichen. Und jeder, der glaubt, man kann einen Punkt davon adaptieren und das da reinziehen, es mag alles sein, aber wenn du das machen willst, wenn du das machen willst, dann mach es richtig. Wir wenn, machen die erste Bundesliga zu, 20 Vereine, klatsch. Nee, und wenn dann kannst du, wenn dich du da das nur machen willst bewerten.
0: wenn du das machen willst, dann musst du es genauso machen wie die. Dann sind die Spieler ja, nicht nur genau. Angestellte des Vereins, dann sind die Spieler Angestellte der DFL und die Vereine kriegen die von der DFL zur Verfügung gestellt nach einem Draftsystem. Dann musst du aber auch fairerweise sagen: 20 Vereine, 10 davon spielen Bundesliga Nord, die anderen 10 davon spielen Bundesliga Süd. Und am Ende spielt der erste Nord gegen den ersten Süd ein Du-Or-Dei-Spiel. Weil nur deshalb ist der Super Bowl ja so groß, weil das das ja. eine Du-Or-Dei-Spiel ist. Genau. Ohne ähm, Rückspiel, ohne irgendwelche Tricksereien, dass du da eine Auswärtstory oder so einen Scheiß hast. Es ne? ist halt wirklich, du gewinnst oder nicht. Punkt. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass ein Land wie die USA. Dessen größte Angst der Kommunismus ist oder sogar der Sozialismus teilweise, dass die so ein total kommunistisches Sportsystem haben, wo es komplett um Fairness geht und das alles durchreguliert ist und überhaupt nichts vom Markt geregelt wird. Während wir, die wir in unserer Wirtschaft sehr großen Wert darauf legen, dass keine Kartelle entstehen, das riesengrößte Kartell in der ganzen Bundesliga haben, das ist total faszinierend, dass es in, in beiden Ländern komplett... Einmal rumgeflippt ist, also komplett konterintuitiv gegenüber dem Gesamtholding. Aber wenn wir uns nicht trauen, Fußball anders zu denken, wird sich der Fußball auch nicht ändern. So, jetzt weiß ich, dass Fußball ein sehr, sehr, sehr konservativer Sport ist mit sehr vielen konservativen alten weißen Männern, die schon daran verzweifeln, wenn man sagt, wir wollen äh, fünf Wechsel statt drei einführen. Was? Das hat es noch nie gegeben. Die sollen nicht so anstellen, sondern durchspielen. Oder die ähm, schon daran verzweifeln, wenn man nur sagt, es soll eine Netto-Spielzeit geben und nicht immer dieses Rumgewälze von Neymar über fünf Minuten da, was da nicht nachgespielt wird. Das kriegst, allein solche kleinen, soften Reformen kriegst du im Fußball ja schon kaum durch. Guck dir diese ganzen wirklich nicht enden wollenden Diskussionen über den VAR an, wo teilweise auch um die Schiedsrichterentscheidungen jetzt dem VAR angelastet werden und so ein Scheiß. Ähm, funktioniert nicht. Deswegen wirst du auch Fußball nicht auf einer großen Ebene radikal neu denken können. Da ist der Fußball nicht gemacht für. Und deswegen musst du zwei Sachen in Kauf nehmen. Entweder es bleibt für immer so, wie es ist, oder die Bayern machen in nächster Zeit so viele Fehler, dass sie so durchgereicht werden, weil sie sich auf Gedeih und Verderb Braco verschrieben haben, der dann Florian Kofeld als neuen Trainer holt oder sowas. Das kann ja wenn du Glück hast, noch passieren. Aber solange Höhnes lebt, wird das nicht passieren. Und wahrscheinlich Rummeniger auch. Ähm ja Und deswegen wird das für die nächsten zehn Jahre wieder neunmal den Meister Bayern geben. Und wenn der Pechers ist der Nächste, der dazwischen stößt, dann nicht Dortmund und nicht Bochum und nicht Köln, sondern halt Fuschel am See oder Goldsburg Und das kann auch keiner wollen.
2: Das Problem ist doch die Verzahnung der Wettbewerbe. Das haben die Amis ja auch nicht. Die, da spielt ja, ja genau. jetzt nicht irgendwie der Footballmeister dann noch irgendwie in einer... In der Weltliga des Footballs, so wie wir hier dann, und das ist ja das einzige Argument immer von Bayern München, ja, wenn wir jetzt hier die Fernsehgelder gerechter verteilen, dann werden wir nie wieder die Champions League gewinnen. Weil man da natürlich dann in einem Wettbewerb auf Clubs trifft, die aus einer ganz anderen Welt kommen, die aus Ligen kommen, wo es kein 50 plus 1 gibt, wo es Investoren gibt und, und so weiter und so fort. Und man da als Bayern München halt, den Anspruch hat, man will da ewig auch mitspielen und eine Chance auf den Titel haben. Wenn die Bundesliga so ein Closed Job wäre, könnte es auch einen Aufstieg und Abstieg noch weiterhin geben. Aber es gäbe nichts nach oben, nichts Europäisches, wo man auch noch Ambitionen hat und sich mit Vereinen messen will, die, die aus ganz anderen Sphären kommen. Dann, dann könnte man das viel, viel gerechter in der, in der Bundesliga verteilen. Und ich finde, das muss der, das muss der Anspruch sein, dass, dass, die Fernsehgelder gerechter verteilt werden. Entweder jeder kriegt das Gleiche oder nach, nach Einschaltquoten, damit auch mal ein bisschen die Fans äh, und beziehungsweise die Vereine äh, einen Vorteil bekommen, die auch wirklich eine Fanbase haben, äh, dass das zumindest so, so einen Wettbewerbsvorteil auch mal darstellt. Ähm, aber so wie das jetzt läuft, wird das in, in diesem einfach immer Bayern München wird deutscher Meister, wird das immer so bleiben. Ja,
0: wird es was ich finde denn die Idee ist, man sagt, der erste muss nochmal gegen den zweiten spielen, zweiter hat äh, Rückheimspiel, Recht im Rückspiel und so rum. Dann hättest du halt zumindest ein Spiel, wo es um alles geht im ausverkauften Westfalenstadion dann nach Corona. Ja,
1: aber aber das, aber aber das ändert doch nicht die Liga. Aber was ändert das die Liga? Das ist doch, das ist doch, da sind zwei Spiele mehr, die für den Rest Fußball Deutschlands irrelevant sind. Würdest
0: du es gucken? Nein! Du würdest nicht gucken, ob, wenn, wenn Bayern in Dortmund ran muss und das Hintergrund 1-1 war. ernsthaft,
1: oder? aber ganz ehrlich, ich, ich gucke ich, ich guck in dieser Bundesliga nur noch Spiele meines Vereins. Ich gucke nicht. Ja, soweit ist das jetzt Vereins. schon, ja. Und, und nochmal, ob jetzt Bayern oder Dortmund Meister wird, interessiert mich so wenig. Das, das Natürlich würde ich. Also,
0: das ist aber, doch eigentlich keine Diskussion, wer von beiden da Meister werden sollte, oder?
1: Warum? Ist, ist das eine Konstrukt besser als das andere? Ja, natürlich. Nee, sehe ich nicht. Doch, finde ich aber. Also da finde ich, sind Welten zwischen. Also ich finde, bei Dortmund gibt es auch wenige Sympathen in der Führungsebene. Ja, das ist alles egal. Darum geht's noch nicht. Auch, weiß ich nicht. Also wenn du mich, also wenn ich mir es jetzt aussuchen dürfte, würde ich mir tendenziell jetzt, würde ich mir jetzt wahrscheinlich nach einer Zeit eher mal Dortmund als Meister wünschen als die Bayern. Aber ob jetzt Dortmund oder Bayern Meister wird, ist mir so scheißegal.
0: Ich finde, da liegen Welten inzwischen alleine, was die Menschen interessiert. Also Bayern-Fan bist du doch so, ja, oh, die gewinnen halt und ich will gerne gewinnen, das bin ja, ich Bayern-Fan. Dortmund-Fan bist du doch auch, als wenn die absteigen, bleibst du Dortmund-Fan. Wenn die Bayern absteigen, sind die alle weg. Dann sitzen dann noch so ein paar ah, Ultras, Diehards. Ah,
1: aber bei Dortmund kommen ah, auch in der zweiten nicht. Liga 80.000. Weiß ich nicht. Ich glaube, also auch die Bayern würden, würden wahrscheinlich, die Bayern würden aber in der zweiten Liga auch das Stadionverkehr verlieren. Ja, nach glaube, vier
0: Jahren nicht mehr. Wenn die jetzt den HSV
1: machen würden. Das ich glaube Union. auch, dass die Dortmunder nach vier Jahren wahrscheinlich nicht mehr das machen.
0: Glaube ich halt nicht. Das ist, Ach, glaube ich, so tief in der DNA ist. des ganzen Ruhrgebiets dir, drin.
1: M, m, Das habe ich bei Schalke auch gedacht. Also tatsächlich.
0: Ja, jetzt bei Schalke muss ja Corona mit reinrechnen, ne? Stefan, das ist keine
1: Nein, Nee, 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 nee. Also jetzt nicht Corona. Also tatsächlich merkst du, dass die, die Fans nach so einer bei den Schalker ging das ja tatsächlich, es war ja ein Schleichner tot. Und ich glaube halt einfach, dass irgendwann man an den Punkt kommt, wo man sagt, es reicht, es reicht mir jetzt einfach, ich gehe nicht jedes Spiel dahin. Und wenn das halt dann nicht nur 5000, sondern 25.000 machen, wirst du dann mal den Hans Günther haben oder den Carsten, der mal sagt, ach komm, so zwei Spiele, Gucke ich mir in der Saison aber an, aber ja, was, sorry, die also, wir, wir
0: sind doch auch immer ausverkauft in der zweiten Liga. Lautern war jetzt ausverkauft gegen Magdeburg. Okay, nur 10.000 wegen Corona, ne? aber die waren ausverkauft. Du glaubst ja nicht, dass 10.000 in der dritten Liga zu Bayern gehen
1: würden? Hm, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben also ich, ich glaube, dass man auch da die Fanbase wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt. Glaube ich nicht. weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob man der Fanbase in Dortmund. Ich glaube auch, dass die größer ist und stärker ist. Aber ich weiß nicht. Ich kann das in München nicht einschätzen. Dafür bin ich da auch vielleicht zu weit weg. Ja, vielleicht müssen wir mal einladen. Vielleicht, vielleicht interessiert mich das auch zu sehr wenig. Also tatsächlich, ob bei den Bayern ausverkauft oder nicht ist oder in China fällt ein Sack-Reis und um oder was auch immer, das interessiert mich nicht. Also, also nochmal, mich. Klar möchte ich eine verhältnismäßig ausgeglichene Bundesliga haben. Die wirst du doch aber nicht durch eine fucking playoff spiel erinnern. Die Bundesliga spielt.
0: nein. Die Bundesliga bleibt die gleiche. Doch, du hast plötzlich wieder einen Fight um Platz 2. Jetzt ist ja scheißegal, wer Mann. zweiter wird. Ob Leverkusen zweiter oder dritter wird. Ja,
1: aber ob dann Leverkusen oder Dortmund gegen die Bayern spielt, ist mir doch auch scheißegal. Ja,
0: dir aber doch nicht auf so einer neutralen Position.
1: Aber also, wenn wenn man Playoffs macht, dann müssen das mehr als nur vier sein.
0: Nee, da da bin ich gegen. Dann spielt
1: ja, aber, aber in der Relegation, äh, in den Playoffs. Ja, aber dann spielen jedes Jahr Bayern gegen Leipzig und Dortmund gegen Leverkusen. Dann sagen dann sprechen wir nämlich in drei Jahren, also das ist die ersten drei Jahre interessant. Und irgendwann sagst du dir, ach, die Playoffs. Das ist so, als wenn wir jetzt davon sprechen, ach, die Champions League-Qualität. Ich, immer die ich bin auch Scheiß gar nicht für, für die ersten
0: vier. Ich bin auch für Erster gegen Zweiter.
1: Ja, aber weißt du, wie behindert wäre das denn?
0: Hallo, hallo. Das Wort behindert benutzen wir bitte nicht als Beleidigung. In
2: scheiße.
1: Wie ja, das scheiße wäre das denn? Aber also ja, Warum? Also, das ist
2: doch das, ist das
0: Einzige, was, was interessiert. Das
2: also, ist die, doch schon der Supercup, den haben wir doch
1: schon. Ja, aber doch der, 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 der
0: Saison ist. Das ist ja vor der Saison, wenn die alle noch in so einem vorbereitungstrainingslager Saufenmodus sind. Da kann es doch keinen. Ich,
1: ich, ich, sehe nicht, wie dadurch die Bundesliga Qualität gewinnt. Die,
0: die Bundesliga, Bundesliga als Gesamtkonstrukt nicht, aber du hast zumindest, kannst du diese Vorherrschaft der Bayern vielleicht mal in zwei Jahren von acht brechen. Und dann? Da sind sie zumindest halt nicht zehnmal, also achtmal, achtmal in acht Jahren Meister geworden.
1: Ja, aber ob die jetzt, aber jetzt mal, ernst, ob die jetzt achtmal oder zehnmal Intermeister werden oder, oder sechsmal, äh, das ist doch nur, da hat sich, da hat dann irgendwer anders, muss ich auf dem Briefbogen was stehen in der Regel ist es einer der Vereine, es ist, ja in der Regel, es ist ja selten, dass Freiburg, Frankfurt, Mainz oder Bielefeld weiter geworden sind. Es sind doch immer die gleichen Verdächtigen. Und die sind dann nicht, weil das so ein ausgeglichener Wettbewerb ist, sondern weil da Kohle fließt ohne Ende. Das ist in Dortmund nicht anders als bei Bayern oder Leverkusen oder Wolfsburg oder Leipzig.
0: Nimm Schalke. In der Saison 2017/18 hätte Schalke einen Meisterschaftsplayoff bekommen. Das hätte doch Leute interessiert. Der hätte doch der ganze Ruf ja. gebrannt. Ja. Die wären für ihre geile Saison noch belohnt worden, hätten die Chance bekommen, dann in ihrer ausverkauften Feldhinds-Arena mit, weiß ich nicht, wie viel Fußballfans. Aber, aber, was,
1: aber was ist denn der? Was, also wenn da nur der Meister ausgespielt wird in ein, zwei Spielen. Dann hast du wieder so eine blöde Auswärtstorregel, oder? Nee,
0: die musst du weglassen. Da bin ich auch gegen, gegen Auswärtstorregel.
1: Aber ich, ich ja sehe nicht, nicht also ich sehe tatsächlich, ja, du hast wahrscheinlich, einen, also so wie, das ist so wie Relegation. Also tatsächlich ist, sind die einzigen Spiele, die ich mir angucke mit Nicht-FC-Beteiligung, Relegationsspiele finde ja. ich da tatsächlich, aber auch nur, wenn dann ein Verein dabei ist, den ich entweder brennen sehen will, oder die nicht hochkommen sind <lacht> ja,
0: gut. Das ist meistens also, der Fall, eins von beiden. Also stellen.
1: das ist tatsächlich so. Das ist doch tatsächlich so. Du guckst dir doch keine Relegation an, wenn da, weiß ich nicht, wenn da Bielefeld gegen Heidenheim spielt. guckt man sich doch nicht an. Du guckst, ja, doch da, du guckst dir doch da lieber an, wenn da Bremen gegen Hannover spielt oder Hamburg oder wen auch immer. Du ich gucke doch jetzt so, guck
0: sogar, ich guck sogar die Dritte auf Zweite. Delegation. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht der der Maßstab. Ich gucke mir dann da auch Ingolstadt gegen, weiß gar nicht, wer es war, an. Nee. Äh, Magdeburg oder keine Ahnung, was es war, habe ich mir vergessen. Ähm, ja, ist auch, glaube ich, egal. Wir werden da keinen Konsens finden. Am geilsten für die Spannung fände ich wirklich du als Bundesliga Nord und Süd und ein Super Bowl am Ende. Dann hättest nämlich in eine Liga von den beiden, wo die Bayern nicht mitspielen würden. Wenn du dann noch Bayern und Dortmund in derselben Liga hättest, also nicht Nord-Süd, sondern irgendwie Weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendeine andere Aufteilung in der Liga. Hättest ja einen Strang, wo immer ein anderer auf jeden Fall in diesen Super Bowl reinkommen würde. Und da wäre schon
1: Spannung. Aber, aber für diese Spannung, also ich sage jetzt mal vor sich selbst, wenn du sagst, dass das ist die Aufteilung Südwest und Nordost. Und du hast Bayern und Dortmund in einer Gruppe. Dann spiele in der anderen, ja gut, das wäre wär dann jetzt schwierig, wenn wie das aufgeteilt wird: Leipzig und Wolfsburg. Und wenn du dann Zehnmal hintereinander hast das Wolfsburg oder Leipzig gegen Bayern oder Dortmund spielen, dann sagst du dir auch immer nach zehn Jahren. Oh, oh. Ja. Also der, du, diese amerikanischen, dieser amerikanische Sport ist deshalb so interessant, weil es halt tatsächlich vorkommen kann, dass jedes Jahr da andere Vereine spielen, weil die das gleiche Geld haben. Klar. Die haben jeder Summe X und können die ausgeben. Na klar kannst du dann, wenn du Gute, Trade, gute Trades machst oder gut draftest und du dir so ein, so ein junges Team aufbaust und das auf Jahre hinweg dominierst. Das kann passieren. Aber das ist ja was anderes, als wenn jedes Jahr in der Fernsehverteilung Verein X Drittel mehr bekommt als Verein Y. Oder Drittel ist ja das Doppelte in der, oder Dreifache in der Regel. Auch
0: da ist ja nicht alles perfekt. Ne? Also auch die haben ja das Problem, dass ja der, der Schlechteste zuerst draften darf. Das heißt, es gibt Mannschaften, wenn die merken, es geht nichts mehr, verlieren die mit Absicht die Spiele, um Schlechtester zu werden, um zuerst den Draft zu bekommen von irgendwelchen College-Talenten oder so. Und das natürlich auch Wettbewerbsverzerrung ist. Ne? Weil dadurch kommen dann manchmal ja. Mannschaften in Super Bowl, die das Glück haben, auf diesen chaoten Verein zu treffen, der schon abgeschenkt hat. Ähm, ist ja ein closed system, ein closed shop Also die können nicht absteigen deswegen, wenn sie slacken. Ne? Also das ist auch nicht ohne Probleme, dieses System. Vielleicht kann man es auch mal ganz radikal denken und sagen, du machst eine Bundesliga reich gegen eine Bundesliga arm. Da kommt zumindest immer ein armer FC Köln, gleichwertiger Verein in die Playoffs und kann in einem Spiel einfach mal zeigen, ob er die Bayern besiegen kann oder nicht. So wie Bochum gestern. Da machst du halt so einen Klassenkampf draus. Weißt du, Big Brother Haus ja, reich gegen Big Brother. Aber das Brother werden
1: wir ja nicht machen. Also noch Natürlich mal, also nicht. Weiß also ich.
0: Das ist mir schon bewusst. Ich habe doch gesagt, das ist eine alte weiße Männergarde.
1: Ja, also deswegen ist diese, 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 dieser, Nochmal, das ist, wie der Bastian vorhin schon richtig sagte, das ist die Kuh nochmal, nochmal ein bisschen mehr melken. Irgendwie da nochmal zwei Spiele sich rauslungern oder x Spiele mehr rauslungern. Aber Attraktivität oder Gleichheit oder Fairness mehr wird es dadurch nicht geben.
0: Ja, da kommen wir nicht zusammen. Ich würde das Spiel auf jeden Fall gucken, wenn ich mir jetzt halt nicht Bayern
1: gegen Gladbach angucke. Ja, aber du guckst dir ein Spiel halt mehr in der Saison an.
0: Ja, klar, aber das Spiel, da würde ich auch sogar tatsächlich involviert sein in dieses Spiel. Ich würde es nicht nur so nebenbei gucken. Ich würde das aktiv und bewusst gucken und hätte da auch eine Meinung zu, von dem ich mir wünsche, dass der gewinnt oder halt nicht gewinnt oder so. Ähm, vielleicht nicht bei jeder Konstellation, also jetzt bei Wolfsburg gegen Leipzig, ne? Scheiß der Hund, die Liste. wandern. Genau, no. also
1: klar, aber wie oft kommt, ja. kommt das vor? Ja, aber ich glaube halt, dass die Bundesliga dadurch nicht an Attraktivität gewinnt.
0: Das sage ich auch nicht. Ich sage nur, als ja, Aber, aber Spiele, warum machst du das dann? Damit Bayern nicht immer Meister wird, habe ich jetzt zehnmal gesagt.
1: Ja, aber das ist kann ja nicht der. Also das ist, die DFL hat ja irgendeine, irgendeine Idee dahinter, dass die sagt, wir führen die Playoffs, also wir möchten die Playoffs einführen. Ja, gut, damit die
0: wollen halt tv gelder einkassieren. Ja, klar. genau. hast du ja auch. Also das hätte dadurch ja auch. Das Spiel kannst du ja wirklich auf der ganzen Welt dann vermarkten.
1: Ja, aber wenn wenn die Verteilung dann so stattfindet, ja, wie sie bisher stattfindet. Ja, dann kriegt
0: klar, hat's wieder der, ja, ist schon richtig.
1: Ne? Also ja, also dann. Kannst du, kannst du da hinter einen Haken machen und sagen, ja, okay, dann kriegt derjenige noch nochmal 10% mehr. Und dann zementiert sich das dann auf Dauer auch wieder ein. Also, ja, ist ich ja halt
0: nur als würde mein Guck-Erlebnis steigern. Mehr habe ich überhaupt nie gesagt.
1: Ja, okay. Ja, gut, aber wer sich Relegation, geht, Dritte, Liga anguckt. Äh
0: ja, <lacht> weil es halt ein Du- oder dein Spiel ist. Ich habe die, die, hab die Mannschaft die ganze Saison nicht gesehen, die da spielen. Ne? Also ich kann dir nicht mal sagen, wie der Trainer von Ingolstadt wahrscheinlich in dem Moment heißt. Aber es geht halt um alles oder nichts. Also gucke ich das dann. Zumindest halt, also. Ich sitze jetzt nicht mit einem Fanhütchen vor dem Bildschirm und feier irgendwie den Gegner von Ingolstadt. Das jetzt auch nicht, aber ich lasse es halt laufen.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ich habe sogar ich Ingolstadt gegen 1860 geschaut, was das vorentscheidende Spiel <lacht> für die Revolution war. Ja. Ja, ja Da geht's halt um was. Es war halt erster ja. gegen Zweiter und
1: na, ne, alles oder nichts. Okay. Ja, ich sag nichts. Ich sag
0: nichts. Ist ja auch nicht verboten, ein Fußballspiel zu gucken. Also wir sind hier ein Fußballpodcast. Mein Freund.
1: Nein, Nein sehr gut. Sehr ja, gut, aber ja, ja gut, ich meine, ich fand die Diskrepanz zwischen ich gucke nur Spiele meines Vereins zu, ich, ich habe dann äh, Ingolstadt gegen 1860 äh, geguckt, ja. ja, in der dritten Liga, muss man fairerweise sagen, ja, ja, klar. Äh, ähm, ja ist klar.
0: Ich gucke ja auch Spiele vom HSV, also ich bin da sehr, sehr merkbefreit, was das angeht. Sehr schmerzbefreit. Jetzt haben wir den Basti hier, glaube ich, sehr niedergelabert mit unserer Diskussion. Basti, willst du noch irgendwas reinwerfen in die Runde?
2: Zu den Playoffs habt ihr alles gesagt. Also, dann gehe ich davon aus, dass du heute dann auch die, das, äh, den, äh, in den Super Bowl guckst, weil das ist ja du oder die dann, ne?
0: Ja, das aber ist das ist ja leider spannend. sehr spät nachts und ich muss ja um sechs zur Arbeit. Also wird schwer.
1: Wir sollten okay, sie bitte zu ja.
0: europäisch gefälligen Zeiten machen, dann gucke ich es vielleicht. Aber ja. leider tun sie das ja nicht
1: halt nicht zu Zeiten von 1860 gegen äh, Ingolstadt. Ja, aber ich,
0: ich gucke jetzt ja auch nicht in Basketball-Endspiele oder so ein Scheiß. Da geht auf die Sportart nicht. Ich gucke auch nicht Olympia, sind auch du spiele Aber halt nicht mein Sport. Ne? Also ne? Ich habe keinen Bezug zu irgendeiner olympischen Disziplin, außer vielleicht Fußball. Äh, Football. Ich würde das gucken, wenn das schneller zu Ende wäre. Aber es ist ja echt so ein Sechs-Stunden-Event, wenn du Pech hast, so also vier Stunden ja Minimum und dann sitzt du da bis nachts um 4.30 Uhr und von den vier Stunden ist die Nettospielzeit wahrscheinlich, äh, wie lange spielen die, 45 Minuten oder was pro, pro Halbzeit? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Und der Rest ist halt Unterbrechung, Pause, Flag, äh, Timeout und Werbung. Da habe ich keine Freude dran, ehrlich gesagt. Vielleicht gucke ich das letzte, wenn ich, wenn ich äh, morgen frei hätte, würde ich vielleicht das letzte Quarter gucken, wenn ich nicht schlafen kann und nachts sehe, dass es knapp ist. Dann vielleicht.
1: Ich guck's auch nicht.
0: Guckst du's, Basti? Äh,
2: ich glaube, da müsste ich jetzt noch mal zwei Stunden vorschlafen. Ja. Irgendwie. Äh, das
0: ist halt wirklich, die Uhrzeit killt mich an einem Sonntag. Ich, ich bin halt Arbeitnehmer. Also, Wäre ich jetzt freischaffend oder so, wäre es eine andere Geschichte oder irgendwie Homeoffice oder sowas. Aber bin ich leider nicht. So, vielleicht bin ich freischaffend, wenn ich mir äh, das Geld aus der Saisonwette einverleibe und es nicht an die Tafel bezahle, denn da ist ganz ordentlich was zusammengekommen, um mal hier meine elegante Überleitung zum nächsten Segment anzubringen. Wir reden über die Saisonwette, das heißt wir reden darüber, wir reden da gar nicht drüber, wir nennen einfach nur den, den aktuellen Betrag. Marco, deine Disziplin, wer hat denn alles unter U21 gespielt?
1: Unter U21 haben also. gespielt, äh, also unsere äh, Thielmann, Thielmann, Ötschan und Luca Kilian in der Stadtformation und reingekommen sind noch Ostrak und Lemperle also fünf.
0: 5 Euro. Genau, und jetzt kommt nämlich das Highlight, was die Saisonwette angeht und zwar, könnte ich auch nicht alle daran erinnern, dass vor einiger Zeit da war mal der Dirk Carsten, der äh, Ad-Professor Günther auf Twitter äh, zu Gast bei uns hier. Und er hat ein sehr nettes Angebot gemacht, was wir nicht ausschlagen können. Der hat nämlich gesagt, wenn wir gegen Leipzig, gegen die Dosen gewinnen, dann schmeißt er 100 Euro in den Pott. So. Äh, nee, stimmt gar nicht. Wenn, äh, wenn Anderson gegen Leipzig treffen würde, dann hätte er 100 Euro in den Topf geschmissen. Jetzt hat Anderson leider nicht gegen Leipzig getroffen. Trotzdem, sagt der Professor Dr. Günther, die Tafel kann ja nichts dafür. Die 100 Euro übernehme ich gerne trotzdem. Ist das geil ah, oder ist das geil? Ist das nicht geil? Sehr, sehr
1: geil. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr cool.
0: Also deswegen können wir jetzt einfach mal den ganzen Pot der Saison mit hier plus 100 Euro nehmen. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach mal ein Drittel oben drauf quasi. Und dann sind wir bei, ich muss gerade rechnen, 373,50 Euro. Genau. 373,50 Euro.
1: Übrigens kannst du noch nochmal äh, die gelben Karten bei Baumgart auch verdoppeln wie die Zu-Null-Spiele auch nochmal verdoppeln. weil wird kompliziert. Äh, Thomas Hiete, also ich habe irgendwann in meinen alten Sendungsunterlagen gefunden, dass der Thomas Hiete, der mit uns ja in der Regel bei den Wolfsburg-Spielen äh, podcastet, genau, ja. und, äh, Redakteur Kika, genau, der Redakteur vom Kicker, genau, der Redakteur vom Kicker, äh, gesagt hat, äh, und auch Fan des FC ist, äh, er möchte bei den Zu-Null-Spielen, gibt er 5 Euro dazu. Und hat er geschrieben, na sicher, hatte ich auch noch nicht noch die gelben Karten vom Baumgart dazu. Da habe ich, da hab ich gedacht, so steht hier nicht bei mir. Habe ich aber direkt verpflichtet, habe gesagt, aber selbstverständlich haben wir aufgenommen.
0: <lacht> okay, also lass mal gucken. Wir haben zu Null gespielt gegen Freiburg. Zweimal. Und gegen Stuttgart, ne?
1: Ja. Zweimal
0: fünf Euro sind das noch mal. Vergessen wir keinen? Gerade? Das wäre ärgerlich. Nö, ne? Pokal. Pokal zählt auch. Haben wir im Pokal zu Null geschrieben? Ja, gegen Stuttgart erneut.
1: Ja, dann dreimal, ja.
0: Dreimal zu Null, also nochmal 15 Euro obendrauf, ne? Genau. So, das muss ich mal aufschreiben. Thomas Hinte. Plus 15. Und die, äh, die gelben Karten für Baum hier auch noch verdoppeln? Ja, ja genau. Wie viel hat der Mann denn gesehen?
1: Ich meine zwei oder eine.
0: Also eine auf jeden Fall habe ich hier schon gefunden. Äh, zwei. Am oh. 6. Spieltag und ja, am 15. Spieltag. Ja, genau. Also nochmal 50, ne? 50 Euro. Ja? Ja,
1: genau.
0: Dann kommt von Thomas Hiete 65 Euro nochmal oben drauf. Wow. Oh Gott. Und jetzt äh, enden meine Kopfrechenfähigkeiten. Ich habe hier kein Excel-Sheet, sondern ein Word-Dokument. Äh, das muss ich meinen Taschenrechner bemühen. 373,50 Euro plus. 65 Euro von Thomas Hite sind 438,50 Euro.
1: Oh, stabil.
0: Und es sind ja immer noch zwölf Spieltage zu spielen. Da kommt das
1: noch was. Ist schon, das ist, glaube ich, schon mehr, als wir letztes Jahr hatten, oder? Ich glaube, ja, das ist mehr, als wir in zwei Saisons zusammen hatten, wahrscheinlich, schätze ich mal. Ja, ja. Also, wenn Sie sich noch Wettfahrten finden wollen, ähm ich weiß, ja.
0: Also ist ja nicht für uns, geht ja alles an die Tafel, Köln, genau. ne? also wir wollen es genau. hier nicht privat bereichern, insofern ist das ja mehr ein, äh, ja, eine, eine gute Tat sozusagen. Und äh, es sieht jetzt aus, dass wenn die Frauen den halt schaffen könnten, das gäbe ja auch nochmal 50 Euro oben drauf.
2: Stimmt, ja. ja. Also apropos Wettparte, da würde ich mich gleich noch anbieten wollen. Äh, je, jedes Tor von Lemperle 10 Euro. Er hat ja oh. schon zwei geschossen.
0: Ja, die sollen auch mitzählen.
2: Die, die zählen mit, klar. Sehr schön. Das Dann wollen wir mal aus. gucken, wie, wie oft der Baum ihn noch
1: bringt. So. Sprachenbericht also. an Steffen Baumgart. Lemple ja. bringen.
0: Lempalle. Also wäre jetzt bei
1: 448,50 Euro. Ja. Das war so geil. Das ist schon sehr, sehr stabil.
3: Ja.
0: Müssen wir nur alles hier auf dem Schirm halten, wer wann, wie, wo, welches. Geld ja. <lacht> Also bitte auch selber alle ein bisschen mitarbeiten, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr, dass ihr alle mit dran denkt. Äh, sonst kommen wir hier wahrscheinlich komplett durcheinander. Und hier nicht vergessen, da fehlen immer noch die plus 50 Prozent, die der Tom hinterher draufschmeißt.
1: Ja, will. Stimmt, stimmt.
0: Also sind wir schon eher bei 600 irgendwas,
1: 660 Roundout.
0: Ja. Geil.
1: Ja. Mega. Das ist so. schon sehr, sehr gut.
0: Auch nicht. Genau. Wenn ihr jetzt noch sagt, okay, neben der Saisonwäsche, die natürlich auch einen guten Zweck äh, zugutekommen soll, möchte ich aber auch noch den Jungs von Trotzdem hier was Gutes tun, weil sie sich gerade hier fast die Köpfe eingeschlagen haben über die Playoff-Diskussion, äh, auch für den Erhalt von Wärmepflastern wahrscheinlich, für den Erwerb von Wärmepflastern. Dann könnt ihr gerne auch Geld an uns spenden und nicht nur an die Tafeln. Das könnt ihr wie folgt tun. Dafür geht ihr bitte auf www.trotzdemhier.de slash spenden. Und dann findet ihr dort alle Infos, wie man uns per PayPal oder Coffee unterstützen kann. Ja, und da freuen wir uns auch über alles, was da kommt. Ich sage nochmal stellvertretend, äh, der Hörer C.S. erwähnt. Ich habe keine Erlaubnis, seinen vollen Namen zu nennen. Ich habe auch nicht danach gefragt, deswegen. Ne? Der uns für jeden Punkt des ersten FC Köln immer einen Euro rüberschießt. Alleine beispielsweise. Aber wir können uns mal bedanken bei L.F. bei M.M. bei B.W a.e.s.k. und so weiter. Vielen Dank an euch alle. Ähm, besonders s.k. hat 19,48 Euro gespendet. Also, geben Dank.
1: So sieht's aus.
0: Du, du weißt, wer gemeint ist, glaube ich. Liebe Grüße und lass mal wieder von dir hören. Gib mal ein Lebenszeichen, s.k. Du, du weißt, wer gemeint ist. Okay. Ähm, ich glaube, das war's, ne?
1: Genau. Also Und wer, wie Sebastian, auch mal äh, Teil dieser Sendung sein möchte, Meldet sich am besten direkt bei mir bei, per Twitter at oder bei uns, äh, am, am, äh, bei uns bei trotzdem hier oder per E-Mail oder per Fax, per Brieftaube, wie auch immer. Schreibt mir und dann werden wir meistens einen Weg finden, wie wir das zusammen machen.
0: Bis jetzt haben wir, glaube ich, noch jeden untergekriegt, der Interesse bekundet hat.
1: Meistens, ja.
0: Ja. Nicht, dass Uli Hönes uns jetzt einen Fax schickt, ne? <lacht>
1: Guten Tag, wir haben
0: hier den Doch. FC Bayern rund gemacht. Ich muss mit Ihnen reden.
1: Ich, ich muss gerade sagen, ich habe also hab tatsächlich Fax kann man, glaube ich, nicht empfangen. zumindest ich nicht.
0: Ich könnte meinen Arbeitgeber Faxnummer angeben. Aber lieber nicht. Es muss keiner wissen, wo ich arbeite. Das wäre schlecht für mich. Ja, gut. Dann bleibt uns, glaube ich, nur noch die feierliche Verabschiedung. Lieber Bastian, vielen Dank, dass du da gewesen bist und du bist herzlich gerne wieder eingeladen beim nächsten Mal. Halt die Stellung da in Leipzig. Ne? Halt die FC-Flagge auch im Land hoch. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke schön.
0: Und lieber Marco auf Twitter, der at WarPort Tennis. Ähm, <lacht> ja, gerne wieder angeregte Diskussionen mit dir beim nächsten Mal.
1: Ja, über äh, was hatten wir? Playoffs beim letzten äh, Playoffs.
0: Mal. Ja. Beim nächsten Mal wird es dann, äh, was weiß ich, äh,
1: TV-Geldverteilung. Ah, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich nicht so weit auseinander.
0: Alles Geld für den FC. Punkt.
1: So sieht's aus. Genau. So sieht's aus.
0: Ja, Okay, mein Name ist Dennis. Ich bin auf Twitter der KY Ja, Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Dann haben wir wahrscheinlich 3-0 gegen die Eintracht aus Frankfurt gewonnen und äh, werden das dann hier gründlich nachbesprechen und mit euch auf das Spiel danach gegen, ich glaube, Greuther Fürth vorausschauen. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, bleibt munter und lasst uns wissen, wie der Super Bowl gelaufen ist. Machtet gut. Tschüss. Ciao.